0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هدات مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعزنا وعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى عافنا يا ربنا عنا وعلى طاعتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مختونين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الثاني في قراءتنا ومدرستنا لسيرة رهط مبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العشرة المبشرون بالجنة عرض لحياته والاجتماعية والأسرية نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرامه علما اللهم أمين اللقاء السابق كان مقدمة وعدد من المفاهيم والقيم والمعاني العامة التي ينبغي استحضارها وفهمها خلية تحرك ونحن نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الآن نبدأ الكلام عن أول هؤلاء العشرة وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضه طبعا نستعرض العشر البشرين بالجنة البشرين بالجنة كثيرون ليسوا عشرة فقط الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالجنة كثيرون ولكن أشهرهم هؤلاء العشرة فإذا هذا يعني ينبغي ألا تظنوا أن هؤلاء العشرة فقط هم من بشروا بالجنة بل بشر بالجنة كثيرون منهم المرأة التي كانت وعليكم السلام التي كانت مرضت وكانت تصرع يصيبها الصرع فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظرتك حتى لا فذهبت تشتكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله اني اسرع بيجي لي صرع يعني تشنجات عصبيه وكده فادعو الله تعالى لي الا أسرع فقال ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه يعني الشفاء قريبه في لحظه يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الله عز وجل ولكن الله عز وجل يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فالإنسان إذا أصابه بلاء أو أصابه ضر أو ما إلى ذلك يجوز له أن يشتغل في رفعه ويجوز له أن يصبر عليه وأن يتحمل وأن لا يشتغل برفعه ولذلك فالتداوي أخذ الأدوية جائز ليس واجبا ولا مستحبا ولا مكروها ولا حراما إنما هو إيه مباح جائز اللي عايز يأخذ الدواء يأخذ واللي مش عايز ما يأخذش بس هذا في الدواء إيه؟ في الدواء في إذا كان المرض غير مهلك. يعني واحد عنده مرض مش يؤدي إلى الوفاة. شو واخد سم مثلا فيقول خذ المصل الوقائي من السم فيقول أخذ الدواء جائز. لا في هذه الحالة أخذ الدواء واجب. لأن لأن الدواء هنا ليس لرفع الألم وإنما لحفظ الحياة. فحفظ الحياة واجب. لكن الدواء الذي لرفع الألم عندي ألم شديد آخذ مسكنات ولا أستحمل الألم؟ ففيش فرق في من حيث العلاج انت فاهمين المساله هنا فالدواء هنا يرفع الالم فهل يجوز اخذ هذا الدواء نعم يجوز طب الافضل ايه لا الافضل ما الافضل اتحمل الالم لان هذا رفعه في الدرجه وتكفير للسيئه اما اذا كان الالم يخرج بالانسان عن حيز الرضا واليقين يعني هو الالم بيخليه يضجر ويصل الى مرحله السخط والعذاب الا السخط عن الله غير راضي عن الله عز وجل. هذا من اسوء الامراض. فاذا كان الالم يحمل الانسان على مثل هذا لا يبقى ياخذ الدواء ويرفع الالم لانه ليس من اهل الصبر. لكن ان كان يعلم ان انه ان الالم لا يقلل من صبره ولا يقلل من رضاه عن ربه. وأن الألم يزيده محبة لله عز وجل، فإن كان كذلك فصبره أولى من رفعه الألم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فإذا هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء وأن يرفع الله تعالى عنها ما هي فيه من الصرع والتشنجات العصبية. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ان شئت دعوت الله لك فشفاك. هذا متاح. بس في اختيار اخر. وان شئت صبرت ولك الجنه. فماذا قالت المراه الصالحه؟ قالت بل اصبر يا رسول الله. يعني هتحمل الالم اللي انا فيه ده 10 سنين كمان ولا 20 سنه ولا 30 سنه أمراهين الدنيا كلها أمراهين فاتحمل الالم رجاء ان يكون لي بذلك الجنه. بس كان في حاجة مش قادرة تتحملها، قالت ولكني أتكشف. لما بتجيلي حالة الصرع هدومي بتتكشفن علي، فدا ما استحملوش. فادعو الله ألا أتكشف، يبقى أتحمل الألم بس من غير فضيحة، فهمتم هذا؟ ما عنديش مشكلة، شوف انظر إلى المرأة الصالحة. انظر إلى المرأة الصالحة، قالت أتحمل الألم ولا أتحمل التكشف. الآن أصبح بعض الناس رجالاً أو نساءً يتكشفون متعمدين. يلبسون الملابس الفاضحة الكاشفة أو لا يلبسون أصلاً. نسأل الله السلامة والعافية. أو يلبسون الثياب الضيقة، بل الهدوم واسعة بس لازقة على الجسم، أو الهدوم ضيقة جداً، طويلة ومغطية بس ضيقة جداً، فالواحد هو ماشي الراجل تلاقي التيشيرت متفرتك على جسمه زي ما بنطلون محزق على رجله، البنت لابسة جيبة ولا لابسة فستان ولا بتاع لازق على جسمها. ينبغي على المرأة الصالحة من باب مش قبل قبل الديانة، قبل الشرع، من باب الحياء، من باب ان الواحد يبقى عنده يعني ذوق مع نفسه كده، أنا ما أحبش الناس تشوفني كده. يعني أنت هل ترضى وتحب أن يراك الناس مثلاً يعني وأنت في الحمام وأنت قاعد على القعدة والناس معدية كده، تسيب الباب مفتوح كده يلا لاحقوا اللي جاي يتفضلوا، منظر قبيح. فأنت تستنكف عن ذلك والعقلاء جميعاً يستنكفون عن ذلك، فما بالهم لا يستنكفون أن يطلع الناس عليهم وهم يسيرون ذاهبين وآتين بثياب ضيقة على أجسادهم أو بثياب ملتصقة بهم أو أو بثياب كاشفة عن عوراتهم أو بدون ثياب أصلاً. فهذه مستويات من التكشف قبيحة. ويجب في الثوب أن يكون يجب في الثوب أن يتصف بثلاثة شروط: ثوب الرجل وثوب المرأة، هذه الشروط ليست خاصة بالمرأة، هذه الشروط للرجل وللمرأة. يجب أن يستر الإنسان رجلا كان أو امرأة جسده بثوب لا يصف ولا يكشف ولا يشف. ثلاث شروط لا يصف لا يكشف لا يشف. لا يصف معناها مش ضيق أو ما بيلزقش لا يصف لضيقه ولا يصف لإلتصاقه. أحيانا في ملابس يلبسها بعض الرجال مثلا يبقى الجلابية قطن. واسعة وكل حاجة لكن إيه؟ وهو ماشي تقوم لازقه مجسمه عورته مجسمه عورته ده حرام حرام في حق الرجل الناس كتير تظن ان اداب الزي الشرعي خاصه بالنساء فقط لا للنساء والرجال فهدومك واسعه ماشي بس لازم تأخذ بالك ولذلك كرهوا ان يخرج الرجل الى الطريق في ثوب واحد وقالوا لابد من ثوبين يعني تبقى لابس الجلابيه وفوقها العبايه تبقى فاهمين المساله دي؟ تبقى لابس بنطلون وفوقيه جلابيه عشان البنطلون يقلل الالتصاق طب لا برضه في لسه فيه يبقى تغير نوع القماش اللي انت بتستخدمه الفتاه مثلا الفتيات يلبسوا اقمشه خلاص واسعه جدا لكنها ناعمه قوي قطن ناعم جدا ها يقوم يلزق في الجسم يقوم يتحدد ايه شكل قدمها وشكل صدرها هذا لا يجوز ولا يليق حتى من باب الايه الفطره من باب الذوق كده الانسان يبقى محرج ايه المنظر ده ها فيجب أن يكون الثوب إيه؟ غير واصف، الشرط الثاني أن يكون لا يكشف، ما يبقاش قصير. ما يبقاش إيه؟ الراجل لابس تيشيرت لما يوطي ظهره يبان، ومؤخرته تبان، والبوكسر بتاعه يبان، والبنطلون سائط، وحاجة يعني شنيعة ومقززة. ها؟ المرأة تلبس ثوب واسع وكويس وكل حاجة، لكنه إيه؟ قصير. ها؟ تلبس لابسة هدوم طويلة بس مش لابسة شراب. تقوم طيب لما تيجي تركب الميكروباص ولا تركب الاوتوبيس ولا بتاع تظهر قدمها إلى ركبتها. يبقى هنا الثوب ده إيه؟ كاشف. راجل لابس جلابية قاعد في الجامع، لابس جلابية مش لابس تحتها حاجة، قاعد كده واخد راحته كده وسند على العمود. إيه يا عم؟ استر يا عم ما يصحش كده عيب، لا يليق، هذا حرام لا يجوز. يبقى لابد أن يكون الثوب إيه؟ لا يصف ولا يكشف المراه تتعهد ثيابها تاخد بالها النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث يقول ما تحت الكعبين من الازار ففي النار اللي, اللي, اللي يطول هدومه تحت الكعب الكعب اللي هو العظمتين البارزتين في اسفل القدم في عظمتين بارزتين يمين وشمال كده اهو ده الكعب فالنبي عليه الصلاه قال ما تحت الكعبين من الازار ففي النار فالمراه قالت يا رسول الله والنساء يعني يا ست هتخلي هدومها بس عند الكعب ما يصحش فقال يرخين شبرا تحط صباعها ابهامها على كعبها وتنزل الهدوم شبراً عن الكعب فقالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن قصير فقال يرخين ذراعا 60 سم فقالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن ست متضايقة تقول مش مسموح لي اطول هدومي غير 60 سم بس تحت كعبي. هتقول لي طب ما هي كده هتتكفي على وشها، اقول لك لا الهدوم طويله من اليمين والشمال ومن ورا. ها؟ فمعمل لها ديل يعني. فالديل بيجر وراها بحيث لما تيجي ايه؟ تركب الجمل ولا في زماننا ده تركب العربية تركب الميكروباص تركب الاوتوبيس الكلام ده كله يبقى وهي بترفع رجلها حصل ايه ان الديل ده مدال على رجلها من ورا والديل ده من مظاهر الفخامه يعني حتى في الافراح يعملوا للعروسه ديل 38 كيلو متر شايفينه طقم بنات وراها وبتاع حاجه جميل فالمراه قالت كده قالت انا عايزه ديل يعني يبقى يجر ورايا مثلا مترين ثلاثه ما تعرفش هي عايزه ايه فقالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامه قال لا يزدن يبقى مش مسموح أخواتنا المسلمات خدوا بالكم محدش تطول الجيبة بتاعتها أكتر من ستين سنتي تحت الجزم هم ريتهم يوصلوا ستين سنتي تحت الركبة احنا فرحانين مرحانين <تصفيق> نسأل الله السلام ده يبقى يعملوا ايه يرفعنا شبرا عن الكعب أو يرفعنا ذراعا واسمها محجبة ولبس جيبة تحت الركبة ولبس جيبة مبينة كعبها نحو ذلك لا لذلك لبس البنطلون سنة. للرجال والنساء في الحديث رحم الله المتسرولين منكم والمتسرولات، البنات يلبسوا بنطلون تحت الهدوم. لبس البنطلون سنة تحت الهدوم. ها؟ مش لوحده مش منفرد لا، لابسة الفستان بتاعها، لابسة العباية، لابسة التونك، الراجل لابس الجلابية. لابس العباية، لابس زي ما يكون لابس ولابس تحت الجلابية بتاعته إيه؟ بنطلون لابسه فستا تحت فستانها بنطلون. طب ايه حكم انها تلبس بنطلون لوحده من غير الفستان اللي فوقيه؟ يعني ما حاجه ما تصحش ما يلقش الا لو كان فوقيه حاجه واسعه نزل مثلا لغايه تحت الركبه لو لابسه تونك مثلا وتحته بنطلون التونيك ده حاجه لو سمحته لا. الحديث الجانبي ارجو يتوقف خلال الدرس تماما شكرا. فلو بنطلون وفوقيه حاجه واسعه مثلا الى ما تحت الركبه او ما الى ذلك يجوز ولكن ده على خلاف الاصل، الاصل اللي يبقى من غير يعني يبقى البنطلون مستور كله، لكن هينكشف منه جزء ماشي بس ينكشف منه إلى ما أقل من الركبة، يبقى اللي ساتر البنطلون أطول من الركبة على الأقل يعني. صليتوا على رسول الله؟ فمرة ثانية قلنا الثوب يجب ألا يصف سبحان الله لا بأس ليس ضروريا، يجب ألا يصف وألا يكشف وألا يشف، ما ينفعش يبقى هدوم شفافة خلاص برضه نفس الموضوع الجلبيات اللي الرجاله بيلبسوها الجلابيات لابس جلابيه بيضة ومش لابس تحتها حاجه شفاف يمشي في الشمس رجله باينه المرأه لابسه فستان ولا لابسه عبايه في الظل ماشي لكن وهي ماشيه في الشمس رجلها باينه ولا دراعها باين لابسه اسمه ايه الشيفون ده ولا بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى فيه اقمشه شفافه كده خلاص ويعملوا بيها الكم وبتاع فهذا لا يجوز ولا يصح. مره ثانيه المرأه الصالحه دي قالت يا رسول الله بل اصبر انا ما عنديش مشكله اتحمل الاذى واتحمل الالم بتاع التشنجات العصبيه عفان الله وإياكم يعني اللي فينا جرب قبل كده يجيله آآ 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 تسوس في سنانه يوصل للعصب جربتوا الالم جربتوا الالم بتاع الم العصب ده الاعصاب يعني الالم اللي فيها الم يمنعك من النوم ويمنعك ما بتعرفش تقعد ولا تاكل ولا تأكل. يعني حياتك تبقى في غايه التعب والنصب والشده. ولكن المرأه الصالحه قالت اتحمل كل هذا لا بأس ولكني لا اتحمل التكشف، ادعو الله لي الا اتكشف فدعا لها فلم تتكشف بعد ذلك. فكان احد الصحابه يسير يوما مع تلميذ له من التابعين، ثم قال له: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال اين هي؟ قال هذه المرأه. فانه كان من خبرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا هي ماشية في الدنيا عارفة أنها من أهل الجنة، لكن اسمها ما بيتقالش في العشرة المبشرين بالجنة، يبقى زي ما بدأنا المقدمة بتاعتنا أنه الايه؟ المبشرون بالجنة أكثر من عشرة، ليسوا عشرة فقط. بل بشر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. منهم مثلا سيدنا حذيفة كما في الحديث من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة فلم يقم أحد فقال من يأتيني بخبر القوم أضمن له الجنة وهو رفيقي في الجنة وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة نعم فلم يقم أحد فقال قم يا حذيفة لما قام سيدنا حذيفة استحق الايه؟ الأجر استحق الأجر بتعيين وتكليف من النبي صلى الله عليه فهو من أهل الجنة ولكنه ليس من العشرة يبقى إذا المبشرون بالجنة أكثر من عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمرة ثانية كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لا نعرف اسمه. ولكنه بشر بالجنة. يدخل عليكم الآن رجل من من الجنة فدخل رجل لا يعني يعرفونه وليس مشهورا بينهم بالصلاح وليس من مقدمي الصحابة وليس من مشهوري الصحابة. فدخل رجل فجلس ولا يعلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثاني قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه فدخل الرجل الذي دخل في اليوم الاول فدخل حتى جلس ولم يعلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كان اليوم الثالث قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه فدخل الرجل الذي دخل في اليومين السابقين فقام اليه بعد انفضاض المجلس قام اليه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقال اني قد غاضبت ابي يعني انا بيني وبن ابويا مخصمه او خلاف فأنا مش هينفعب أقعد عنده في البيت يعني فلو يعني استضفتني في بيتك ثلاثا والعزيزنك يعني ممكن تستضفني فقال نعم ولم يكن بينه وبين أبيه مغاضبة ولكنه قال له ذلك كأي حجة علشان يقرب منه في البيت علشان يشوفه بيعمل ايه عشان يقتدي بفعل طيب هو ده كده يعتبر كذب لا ليس كذبا كانت بينه وبين أبيه مغاضبة من سنوات وذكرها الآن فهمتم هذا وهذا من باب التورية التورية ليست هي الكذب التورية هي ذكر كلام من الواقع او ذكر كلام من الحق يوهم غيره والكلام دائما على نيه القائل لا على نيه السامع الكلام على نيه القائل لا على نيه السامع الا عند القاضي فالكلام عند القاضي يجب ان يكون على نيه السامع فلو المتكلم حس ان القاضي ما فهمش يجب عليه يوضح لكن في الكلام العادي ما يجيبش التوضيح ما حاجه مش عايزه ابينها تيجي انت تقول لي مثلا ايه آه هو انت ساكن فين فاقول لك آه يعني بعد آه الشارع بتاع آه الاوتوستراد كده الناحيه التانية انا ساكن الناحيه الثانيه من الاوتوستراد اه بس كلمه ناحيه من الاوتوستراد دي تحسسك ان انا ايه آه هتعدي الشارع الاوتوستراد تلاقي بيتي انا في الحقيقه ساكن بعد الاوتوستراد بعشرين 20 كيلو انا ساكن ناحيه التجمع بس مش هو التجمع ده الناحيه الثانيه من الاوتوستراد صح؟ معايا انت معايا ولا لا؟ فلما اقول لك انا الناحيه الثانيه من الاوتوستراد انا قلت صح ولا قلت غلط؟ هل كذبت؟ هل قلت كلاما مخالفا للواقع؟ تردوا عليا يا جماعه. هل انا الناحيه دي من الاوتوستراد ولا الناحيه الثانيه من الاوتوستراد؟ انتوا مش مستريحين انا عارف انتوا قاعدين كده شكلكوا قلقان ما يخصنيش بس انا اللي قلته ده حق ام باطل؟ حق، لكن حق كامل ولا حق ناقص؟ ناقص. ناقص لا. لا مانع. لا مانع. أنا خارج مثلا مع مجموعة أصحابي وأبويا ما بيحبش إن أنا أخرج ها؟ هيثم وحسين، أبويا ما بيحبهمش هيثم وحسين دول. وعليك <تصفيق> السلام، أنا استأذناك نفضي الكرسي كده. أه، رجعوا بقى، ممكن ترجع بالكرسي لورا؟ تعالى يا اسامه كده اتاكد ان احنا مشوشناش على الكاميرا بتاعتك اه ارجع شويه كمان ارجع شويه الزق في الكاميرا تمام لا اقعد اقعد اعدتك المريحه اقعد براحتك بس كده يلا صلوا على النبي ف وصلنا الحق الكامل والحق الناقص فلما ابويا مثلا يقول لي انت خارج مع مين؟ مش هقول له حسين وعباس دول عشان بيضايقوه. بس احنا خارج معانا مدحت، مدحت ده ابويا بيحبه قوي. فاقول له انا خارج مع مدحت، هل الحقيقه ان انا خارج مع مدحت ولا لا؟ اه خارج مع مدحت بس معانا اثنين ثانيين مش لازم اقولهم. انا خارج مع مدحت وده كلام صحيح. رايحين فين؟ رايحين نشرب رايحين نشرب عصير. احنا في الحقيقه رايحين نشرب عصير و ناكل مثلا في ماكدونالدز، وابويا ما بيحبش ان احنا ناكل في ماكدونالدز، فمش هقول له ان احنا في ماكدونالدز، بس هقول له ان احنا هنشرب واحنا فعلا شربنا عصير، يبقى ده كل ده اسمه الايه؟ اسمه التورية، وينبغي الإنسان الا يتوسع فيها، لان التوسع فيها يفقدك المصداقية. في الاخر ايه؟ تبقى زي ما احنا بنقول بلغتنا كده بتاع حوارات يعني، تجي. ها؟ فلما تبقى بتاع حوارات ما يخلينيش يثق في التعامل معاك بعدين انت مش مريح. لكن لو استخدمت ده مرة أو كده في حياتك لأنك محتاج له لأنك مضطر لأنك مش عايز تتورط في كذب فهذا ليس كذبا صلتوا على النبي <تصفيق> صلى الله عليه وعلى اله يبقى اذا آه كنت بكلمكم عن سيدنا عبد الله بن عمر اسامه ما احنا تبقى قاعد معانا. ف... ف... آه إلى فسيدنا عبد الله عمرو قال إني قد غضبت أبي. فلو استضفتني في بيتك ثلاثة أيام فاستضافه ثلاثة يعني فقال يعني أهلا بك وأخذه إلى بيته فلما وصل إلى البيت قدم إليه الطعام فقال ألست صائما؟ أنت راجل من أهل الجنة يعني هو طبعا ما قالوش لأنه ما يعرفش النبي قال إيه. فقال ألست صائما؟ قال لا كل فأكل. فلما آه فخرجوا إلى الصلاة ثم عادوا فلما كان الليل صلوا العشاء وانصرفوا انصرف إلى بيت الرجل فدخل فقال ألن تقوم الليل؟ قال لا. قال أهل الجنة إيه بقى وتقول لي من أهل الجنة فنام فلما مضى ثلث الليل ذهب فايقظه. فقال مضى ثلث الليل. قال فلم توقظني؟ قال قيام الليل، الن تقوم الليل؟ قال لا. فنام. فلما مضى نصف الليل ايقظه. قال الن تقوم الليل؟ قال لا، فنام. فلما مضى ثلث الليل ايقظه فقال مضى ثلثي الليل. فبقي ثلثه فقام فصلى صلى ثلث الأخير ثم صلى الفجر وبقي معه سيدنا عبد الله ثلاثة أيام لم ير له من النوافل أمرا كبيرا صلى ماشي شوية قيام ليل بس في المستوى المعتاد يعني ما بين الصحابة كلهم مش معنى ده يعني فلما مضت الأيام الثلاثة قال إني لم تكن بيني وبين أبي مغاضبة في هذه الأيام ولكنني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فقال يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخلت ثم كان في اليوم الثاني مثل ذلك ثم كان في اليوم الثالث مثل ذلك فقلت أكون معك في بيتك أنظر عبادتك أنا عايز أقتدي بك وشوف أنت إيه حالك إيه عشان أعمل زيك فقال إنه ليس لي من العبادة أكثر مما رأيت صليتوا على النبي ما عنديش عبادة أكثر من اللي انت ده إنه ليس لي من العبادة أكثر مما رأيت ولكني لا أبيت ليلة وفي صدري ضغينة على مسلم. هي دي الحاجة اللي خليته من أهل الجنة. ويعني ده دي تستحق إنها تبقى شعار كده برواز نعلقه يعني على سرايرنا وفي بيوتنا وفي أوضنا إني لا أبيت ليلة وفي صدري ضغينة على مسلم، مفيش مرة بنام بالليل وأنا متضايق من حد. حتى. حتى لو وأكيد هذا الرجل يعني ما كانت تخلو حياته من إيذاء الناس له ومن آآ 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 مضايقات الناس له ومع ذلك يقول أنا لا أبيت الليل وأنا أجد عليهم موجدة يعني ليس في صدري عليهم ضغينة خلاص اللي عملوا عملوا حسابهم وإياي على الله وأنا مش فارق معايا أراد الله تعالى أن يحدث هذا خلاص إزاي ده دا ده دا بقى إيه سلامة الصدر سلامه الصدر على المؤمنين وان فعلوا ما أنا فعلوا. ما بقولكش الناس يعني لما انت تبقى سليم الصدر تتوقع الناس هيعاملوك باحترام وهيعاملوك بمحبه لا مين قال كده ان تتوقع ان يعلم ان يعاملك العالم بطيبه لانك طيب القلب يشبه ان تتوقع الا تاكلك الاسود لانك نباتي يعني الاسود هتفضل اسود وهتاكل اللحمه حتى لو كنت انت نباتي بتاكل الخضار بس حتى برضه فإنت مطلوب منك إيه؟ في التعامل مع الناس تمنع أذاهم عنك ما تقبلش الأذى لكن في نفس الوقت إيه لا تحمل على من يؤذيك موجدة ده مقام من استطاع أن يصل إليه فخير ونبرك ومن لم يستطع فبقدر المستطاع الشاهد اللي خلنا نذكر هذا إنه إيه المبشرون بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون ولكن المشهورة منهم إيه 10 فقط، من هم هؤلاء العشرة؟ نقولهم كده مع بعض، الأول مين يعرف يقولهم لوحده كاملين؟ مين يقولهم كاملين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، طيب نكتبهم مع بعض. أو خلينا قبل نكتبهم نساعد بعض كده نقولهم كلنا، ها؟ حد كل واحد يقول؟ طبعًا أول حاجة العشرة الأربعة الخلفاء بالترتيب، ها؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ها؟ أثناء بن عفان، وعلي بن أبي طالب، بعد كده، طلحة بن عبيد الله. الزبير بن العوام سعيد بن زيد سعد بن ابي وقاص ابو عبيد بن الجراح عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف طب نجرب بقى نكتبهم كده كل واحد لوحده ونشوف هنوصل لكده كل واحد يكتبهم لوحده في الكراسه او في الموبايل او اي حاجه الجميع يكتب لسه يلا بسم الله مين كمل ال10؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه مين تسعه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ثمانيه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره سته سبعه سته وسبعه سته وسبعه واحد اثنين جميل جزاكم الله خيرا نكمل نقولهم نعم عفوا ستنا بتقول هو الراجل اللي بينام وليس في صدره ضغينة على مسلم ده، رغم ان الناس ممكن يكونوا أزو أو ضايقوه أو يعني كده، فهو أكيد بينام ومنتظر إن ربنا ياخد له حقه يوم القيامة صح؟ لا، الإجابة لا. أمال إيه؟ هو ما ملوش حق أصلًا. تمام الاستقامة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع الناس أن تعلم أنه ليس لك حق ليس لك حق في شيء أبدا وأن ما يصلك من خير ده محض فضل مش حق ده تفضل فلما الفضل ما يوصلش خلاص ها هل أنا واجب علي دلوقتي أطلع من جي ويودي لكل واحد من حضراتكم مثلاً 100 جنيه؟ هل ده واجب؟ واجب؟ شو واجب؟ طب لو عملت كده؟ ها؟ مش حاجة كويس بس لو جيت المرة الجاية ما عملتها ينفع بقى المرة الجاية تقول لي أنا كنت متوقع منك أنك تعمل كده في كل درس؟ أقول لك أنت غلطان في توقعك مش هقول لك أنت غلطان في توقعك الورق بس بيتوزع يعني ما يشغلناش خلينا مع بعض مركزين دلوقتي الورق الرايح جاي ده بيشوشني، الكنود دلوقتي يا جماعة مسألة صعبة سؤال صعب دلوقتي أنا كإنسان الأغلب في حياتي الإساءة ولا الإحسان؟ في علاقتي مع الله عز وجل في الأغلب مني لله إني أديت حق الله عليه الأغلب في حياتي العبادة ولا ترك العبادة؟ الأغلب في حياتي الـ24 ساعة بتوع يومي قد إيه منهم عبادة وقد إيه تارك العبادة؟ ها؟ الاكثر ان انا في التعبد ولا الاكثر ان انا في الغفله الواقع الحاصل الاكثر ان أنا في الغفله ولا في الذكر الاكثر ان أنا في الغفله فانا عليا ديون كتير قوي فانا يوم القيامه مش عايز حاجه غير بس ايه انجو بس طب أنا في الدنيا الناس اذوني مش مهم طب ضايقوني مش مهم. طب كنت فقير مش مهم. طب كنت مريض مش عايز حاجه خلاص مش عايز حاجه. الناس دي انا نفسي ان ربنا يصلح حالهم ويبطلوا اذى عشان انا بحبهم ونفسي يدخلوا الجنه بس انا مش فارق معايا حاجه. طب لو جيت يوم القيامه طالبت بحقي ربنا يديهولي بس يقول لي ايه؟ وانت بتطالب بحقك هتاخد حقك بس عليك حقوق تدفع ولا تتنازل؟ فاهمين المعنى؟ تتنازل عن حقك واتنازل عن حقي عليك ولا تطالب بحقك وعايز المعامله بالعدل؟ لو المعامله بالعدل تخسر. المعامله مع ربنا يا رب تبقى بالفضل. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان. انه لو ربنا هيعاملنا بالعدل يحصل لنا ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ لو بلاش نبقى مطففين، مين المطففين؟ المطففين الذين إيه؟ إذا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أنا آخذ حق ثالث وأمتلئ. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنا عايز ربنا يعاملني بالفضل بس أنا عامل الناس بالعدل، لا. أنت تعامل الناس بالفضل رجاء أن يعاملك الله بالفضل. فيبقى أنت إيه؟ لا تحمل في صدرك ضغينة على مسلم، مرة ثانية، ده مقام. ليس كل الناس قادر عليه ففي بعض الناس يقول له انا عايز حق طيب يستوفي حقه يوم القيامه نعم الكلام ده لو افعالي نفس الوضع نفس الوضع انا ليه حق فلوس ليه حق غيبه ليه حق اشتيمة ليه حق حد ضربني حد اذاني حد عورني حد جرحني حد كسرني معنويا او ماديا في كل هذه الاشياء يجوز ان تستوفي حقك، احنا ما بنقولش ممنوع استيفاء الحق. وتستوفي حقك بالعدل والانصاف والمعروف ويجوز ان تعفو، بس تعفو وانت قادر على العفو. الكلام اللي قلته ده مش معناه الضعف. مش واحد ضربك فتسيبه يضربك لانك ضعيف، لا ده انت قادر على منع أذى فتمنع أذى ثم لا تقتص منه. فهمتوا هذا؟ نعم نعم أختها بتقولي يعني هو وصل لمرحله الناس يؤذوه وبعدين كان يوم الصبح يشوفهم يبتسم في وشهم ولا كان حاجه حصلت نعم هو ده مقام المقربين الاخيار اللي هو مقام سلامه الصدر عملوا ما عملوا ما ربك اراد نعم هل يجوز ان انا اعمل ايه أنبه اللي بيتعامل معاهم يا يا صديقي الراجل ده آذاني فقد يؤذيك يجوز ذلك؟ نعم نعم يجوز ذلك بس إيه؟ على الحد الأدنى من التنبيه من غير إكثار من غير إكثار يعني أقول كده مرة مرتين ثلاثة بالكثير خلص الموضوع ما أقعدش بقى كل شوية إيه؟ أوغر الصدر ما أقعدش كل شوية أغتاب الناس لا مرة دي غيبة ده مؤذي ما دي كده غيبة فانت بتحذر من الاذى مره مرتين ثلاثه على الاكثر وانتهى الامر نعم. طيب انا مثلا واحد مثلا بيضطر على ناس كتير في الدنيا وناس كتير بتصرفهم في الدنيا. أو في الاخر دي كلها سامحته هيعملوا حقهم امتى وهو قاعد ما هم خدوا حقهم خلاص. هم هم مش خدوا حقهم، هم اصلا ما لهمش حق. هو التصور ان الانسان ليه حق ده يا جماعه جاي من حاله من حالات الغرور والكبرياء ال المجنون. إنما العاقل يعلم إنه ملوش حق أصلًا. أنت عايز أنت أصلًا عشت في الدنيا بنعيم كثير برزق وفير بخير عظيم من الله عز وجل. ناقصك إيه؟ بس أنا عايزه يتعذب، ليه؟ أنا عايزه أدخل النار، ليه؟ مش بتاعتك أنت. يفعل الله به ما يشاء، مش هو عبد الله ربنا ما يشاء، أنت مالك؟ إيه علاقتك بغيرك؟ أنت ليه مشغول بغيرك؟ أنت ليه مشغول هو هيحصل له إيه؟ ما تشغل بنفسك. بس ده القرآن بيتكلم عن إن الظالمين حيهلكوا ويعذبوا، أه ده, ده خطاب من الله لهم. أنت إيه في الموضوع؟ ليس لك شأن. ولذلك أنا بقول لك أنت هت حت إيه هتوعظهم وتنصحهم من داب شفقة عليهم. شفق عليهم لأنك بتحبهم لأن ربنا بيحبهم بس. فأنت بتبلغ رسالة الله إليهم. لكن أنت ما بتتمناش لحد شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا الله يفعل ما يشاء. طب هم هيحصل انت مالك بيهم؟ ايوه يا شيخ بس هم لسه هم ما تبص لنفسك. يا جماعه والله لو انشغلنا بانفسنا ها؟ نصف انشغالنا بالناس احوالنا تبقى احسن كتير. كما يقول كما جاء عن سيدنا عيسى انه قال: ما بال احدكم يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عين نفسه. انت عمال مراقب قوي تصرفات الناس اللي هم عملوا سووا في صغائر الامور وعظائم الامور انت تعملها وغير منتبه لها فيبقى سيبك من الناس لصحتك ما تركزش مع الخلق ركز مع نفسك بس واضح الكلام صليتوا على النبي وليس لك حق انما هو محض الفضل بس سلام متغاظ ادعي ربنا يشفي صدرك بس انا متضايق ادعى ربنا يفرج عنك بس أنا عايزة تشفى فيه ادعى ربنا ينظفك لأن ده إيه حقد جواك وسواد ده مشاكل عندك أنت تؤذيك ولا تؤذيك تؤذيك فإدعى ربنا يغسلك فإذا غسلك ونظفك تومي ما تتمناش الشر لأحد حتى ولو آذاك وحتى ولو أزعجك وحتى ولو ضايق عليك الشماتة في الخلق حتى في الاعداء، حتى في الكفار، ليست خلق الصالحين، ليست خلق المؤمنين. وفي هذا كلام كثير ليس هذا اوانه. الشاهد نرجع ثاني صلوا على النبي. اقول لكم يعني كان من في قبيله ذهبوا الى رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فيهم خمسه خصال كان منها انهم لا يشمتون بالمصيبه ولو نزلت بعدو. وذكروا أربع صفات أخرى فلما ذكروا صفاتهم وقالوا هذه خمسة جبلنا عليها يعني تربينا عليها وتعودنا عليها وكده فقال كلام حكمة يوشك هؤلاء أن يكونوا أنبياء وليسوا بأنبياء يعني كلامهم مكارم الأخلاق اللي عندهم دي تجعلهم في رتبة قريبة من رتبة الأنبياء آه هم مش أنبياء بس في رتبة قريبة من رتبة الأنبياء فعدم الشماتة في الخلق نرجع تاني احنا بنتكلم على إيه أن الذين بشروا بالجنة كثر مشهور منهم عشرة ذكرنا أسماءهم نرجع نقولها ثاني أولهم أبو بكر الصديق استكمل معنا اللي أبو بكر الصديق وثانيهم عمر بن الخطاب وثالثهم عثمان بن عفان ورابعهم علي بن أبي طالب وخامسهم أبو عبيدة بن الجراح ستة الزبير بن العوام سبعة طلحة بن عبيد الله ثمانيه سعيد بن زايد تسعه سعد بن ابي وقاص عشره عبد الرحمن بن عوف اللي نقصوا بقى اي واحد فيهم يستكملهم حد نقصوا حاجه كده كله استكمل العشره طيب هنتكلم اول حاجه على سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه ورحمة سامر صاحب سامر، عايزين نمسح السبوره جيب حاجة عندك مادة سائلة أو حاجة تمسح هو عبد الله ابن قحافه ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو نكعب، نساعد، نتايم، نمره، نكعب. من رؤي نقالب ليه كتبنا النسب الكامل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ايه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، نقصي، نكلاب، نمره، نكعب، نلؤي، نغالب. يبقى يلتقي نسب ابو بكر الصديق مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كعب بن لؤي بن غالب. اكتب الملاحظه دي يا عشان تتفق. صليتوا على النبي؟ مين حافظ النسب الشريف للآخر؟ نسب رسول الله السلام، مين حافظه للآخر؟ شخصين سلسبيل وعمر، أهلاً وسهلاً. هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي نعم <تصفيق> نعم آه لا لا هو أخطاء شكرا كان عنده تيم وحكيم حكيم اللي اشتهر بكلاب. طيب مع بعض كده بسرعه هو سيدنا رسول الله محمد نحفظ النسب الشريف عشان هنعرف بقيه العشر المشهورين من الجنه وعلاقتهم ايه؟ هم كلهم من قريش. العشر المشهورين كلهم من قريش. هم اقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنعرف الصله. فسيدنا رسول الله ها؟ لا رسول ضعيف او سيدنا رسول الله محمد ابن ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. عبد مناف كان عنده أربع أولاد ولد اسمه المطلب ولد اسمه هاشم ولد اسمه نوفل ولد اسمه عبد شمس. خلينا من المطلب ونوفل وعبد شمس دلوقتي مالناش كلام معاهم احنا بنتكلم عن هاشم. هاشم كان عايش في غزه، طبعا هم من, من بالاساس من مكه بس هو هاشم كان عايش في غزه، عارفين غزه؟ في بلاد الشام، في فلسطين. ومات فيها ولذلك غزه تسمى غزه هاشم، مات فيها هاشم. وكان عنده ولد صغير اسمه شيبة الحمد. شيبة الحمد كان صبي سنه 16 سنة. وكان جميل الوجه. ذهب المطلب أخو هاشم إلى غزة ليأتي بشيبة الحمد، فلما عاد إلى مكة قال الناس لقد جاء المطلب ومعه عبد اشتراه من الشام. فقال إنه ليس عبدي، إنه ابن أخي، ولكن كانت طلعت الكلمة إنه هو عبد المطالب هو في الحقيقة ما كانش عبد المطلب، هو في الحقيقة إيه؟ شيبه الحمد وصلت يبقى عبد المطلب هو مش عبد للمطلب المطلب ده عمه انتوا معايا ولا لا عبد يعني خادم اشتراه فهو هل عبد المطلب كان عبدا للمطلب ما تردوا عليا لا انما اسمه ايه شيبه الحمد شيبه الحمد ابن هاشم الذي اشتهر باسم عبد المطلب عبد المطلب كان عنده 11 ولد 11 ولد منهم عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فنحفظ الجزء ده كده من النسب الشريف، طبعا لسه في بقيه سلسله بعد ذلك لكن وقتنا مش هيكفي لحفظها، فعلى بس نحفظ الجزء ده، هو سيدنا رسول الله، الصوت ضعيف جدا، هو سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن خصي ابن كلاب ابن مره كعب ابن لؤي ابن غالي الجزء ده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ده سهل، الخمسة دول مشهورين. سهل. بعد كده قصي بن كلاب، قصي بن كلاب ده مشهور باسم قريش الأصغر، ده اللي بنى دار الندوة اللي تسمعوا عنها في كتب السيرة، هو ده اللي بناها. كان رجل وجيه جدا، من أشرف الناس في مكة. قصي بن كلاب، ده راجل مهم. قصي بن كلاب. بعدين مره بن كعب بن لؤي بن غالب نحفظها الثنائيات قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب نحفظ مع بعض سيدنا رسول الله محمد ابن 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 واقف هنا مره ثانيه الخمسه دول سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كمان مره الخمسه دول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من غير سبورة خالص الخمسة دول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف خلاص بعد عبد مناف قصي بن كلاب ها قصي بن كلاب ها قصي بن كلاب كمان مرة قصي كلاب بعد كده مرة بن كعب كمان مرة مرة بن كعب آخر مرة الأربعة على بعض قصي بن كلاب بن مره بن كعب كما مره قصي بن كلاب بن مره بن كعب نقول التسعه على بعض محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن, مرة, بن كعب اخر حاجه لؤي بن غالب لؤي بن غالب يبقى قصي بن كلاب يلا قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب كما مره قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن غالب آخر مرة. قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب، قصي بن كلاب ابن مين؟ قصي بن كلاب ابن مين؟ بن كعب، قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، قصي بن كلاب ابن مين؟ قصي بن كلاب قصي بن كلاب ابن مين؟ قصي بن كلاب يبقى ابن مين؟ قصي بن ابن كلاب ابن كلاب قصي قصي ابن مين انا بقول لكم قصي ابن كلاب يبقى ابن مين كلاب زي محمد ابن عبد العزيز يبقى ابن مين هو اسم محمد ابن عبد العزيز قصي ابن كلاب ابن مين يا جماعه برضه قصي ابن كلاب ابن مين قصي بن كلاب قصي ابن كلاب قصي ابن كلاب يبقى قصي ابن كلاب يبقى ابن مين كلاب يبقى ابن كلاب كلاب بقى ابن مين ابن مره وصل يعني ماشي فما تتصورش انه هو اسمه لوحده كده قصي بن كلاب هو قصي وابوه حكيم كلاب ده كان اسمه حكيم اسمه الاصلي حكيم وشهر باسم كلاب لكثرة صيده للكلاب المتوحشة والاسود كانت الجزيرة العربية فيها اسود والكلب اسم من اسماء الاسد فكان يصطاد الوحوش فكثرة صيده الوحوش وقوته وجرأته وشجاعته اشتهر باسم كلاب ايه اسمه الاصلي حكيم يلا بسم الله هو سيدنا رسول الله محمد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ابن كلاب نمرة بن ابن كعب لؤي ابن بن غالب محدش بص على السبوره خالص ها سيدنا رسول الله محمد ابن بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف سهله ابن خصي ابن كلاب بن نمرة ابن كعب نروي ابن غالب خلاص كده بعد كده ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولدي اسماعيل ابن ابراهيم من ولدي سام ابن نوح من ولدي شيث ابن ادم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. بقيه النسب الشريف يعني ايه؟ ابقوا احفظوه منفردين فضل يا علي. خلاص لكن احنا, احنا اكتفي بهذا الجزء. فابو بكر الصديق يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الكام؟ هو الجد الاول عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب تيم يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. مرة هو الجد السابع لأبو بكر، طب مرة يبقى الجد الكامل للنبي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا أبو بكر إيه؟ أعلى درجة، مش أكبر ده مش مسألة سن هنا. المقياس ده مش مؤشر على السن، إنه ممكن السلسلة دي اتجوزوا كبار ودول اتجوزوا صغيرين او العكس مالهاش علاقه بالسن بس ليها علاقه بالدرجه او الرتبه. فهم ابناء عمومه. فاهمين المساله؟ قحافه ده خلاص؟ من ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمه، عمه مين؟ كل دول اعمامه. اعمامه ليه؟ أنت فاهمين المساله؟ القبائل العربيه كان هم حافظين الانساب دي. إحنا بالنسبة لنا إحنا دلوقتي يعني اسم حضرتك خالد إيه؟ أحمد أحمد إيه؟ عاطف عاطف إيه؟ عبد الحميد، الأستاذ عبد الحميد كان بيشتغل إيه؟ طب الأستاذ عبد الحميد زوجته اسمها إيه؟ دي جدتك لا زوجة الأستاذ عبد الحميد ها نفس الكلام عندكم أنتوا يعني بص الإسم الرابع في اسمك شوف أنت اسمك إيه؟ أختنا هناك آخر واحدة ها مي سعيد, سعيد. هلال هلال ابراهيم استاذ إبراهيم. إبراهيم كان بيشتغل إيه؟ ها؟ مات عنده كام سنة؟ مراته كانت اسمها إيه؟ كان ساكن فين؟ مش عارف عنه أي حاجة. خلاص؟ ممكن تطلع الأستاذة الاسم تاني؟ مرة ثانية الاسم؟ آه مي مي والأستاذ خالد ممكن يطلعوا قرايب. ممكن يطلعوا بيلتقوا في الجد الثالث او الرابع حاجه قريبه يعني مش حاجه بعيده. انا سالتهم عن ثاني جد هم ثاني رابع اسم عندهم اللي هو ثاني جد مباشره ما يعرفوش عنه حاجه لا هو ولا هي. ممكن يطلع اصلا ان هم قريب بشكل قريب جدا يعني. انا قلت لكم قبل كده واحد صاحبي بعد سنين من الزماله زميلي يعني في الدراسه والشغل، بعد زميل من الصداقه اكتشفنا هو ابن عمي. ولم اكن اعلم بالصدفه واقفين في ايام زي الان دي كده في عيد الاضحى قبل عيد الاضحى بيومين واقف معايا وبعدين انا طول عمري يعني, يعني عارف ان هو من الهرم وانا من مدينه نصر ف فواقف معايا ف جه ابويا فبيسلم عليه ويتعرف عليه وبتاع وبعدين ايه قال له وهو بيسلم بيتعرف عليه كده قال له هو انت منين قال له من المنصوره انا طبعا بالنسبه لي دي معلومه غريبه لان هو من الهرم في ايه المنصوره دي فقال له منين من المنصورة؟ قال له من المنزلة. من المركز بتاعنا، قال له منين من المنزلة؟ قال له من الفروسات دي القرية اللي منها أبوي. قال له أنت ابن محمد ولا ابن صابر؟ فطبعا صاحبي إيه؟ بص المخابرات ده ولا هو اللي ابن محمد؟ إيه السؤال ده؟ ابن محمد ولا ابن صابر؟ ده أول مرة أشوف حياته. فقال له ابن ابن صابر، قال له أبوك أخباره إيه؟ وبتاع كذا كذا، المهم إيه؟ هو هو في السعودية ولا نازل مصر ولا آخر أخباره؟ طلع ان ابو صاحبي اه ساعتها ساعتها ابويا ساله سؤال قال له اخبار اننا انشرح ايه اننا شرحت جدتي فقال له بخير الحمد لله قال انت عارف اننا ده ابويا اللي بيقول قال له انت عارف اننا ابنا قال له ايه ده فعلا قال له انت بتروح لها في العيد قال له طبعا كل سنه بقى له 20 ساعتها كان بقى له 20 سنه بيروح لجدتي اول يوم العيد واحنا بقالنا 20 سنه بنروح لها ثاني يوم العيد ما فيش مره صادفت ان احنا رحنا اول يوم ولا مره صادفت ان هو راح ثاني يوم هم منتظمين عندهم روتين في العيله، احنا اول يوم عيد في بيت في عيله امي، وثاني يوم في عيله ابويا. فهم نفس عندهم العكس. شيء عجيب. فانا بتخيل لو في مره من ال 20 ساعه رحت لقيت صاحبي قاعد في بيت جدتي، يعني ايه اللي جايبك هنا يا ابني؟ ده اخر مكان ده, ده انتم متخيلين دي قريه تبتعد عن القاهره يعني خمس ست ساعات. فايه اللي جابه هناك؟ سبحان الله. فالدنيا صغيرة، لكن إيه؟ إحنا دلوقتي مش عارفين، مي إيه مش عارفة هي جدها ساكن فين ولا كان بيشتغل إيه ولا حياته عاملة إزاي. وابراهيم نفس ابراهيم صح؟ وخالد نفس الوضع وأغلبنا نفس الوضع. صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، لكن هما بالنسبة لهم المسألة دي كانت لا يعني أوضح من كده، هما عارفين كويس علاقتهم ببعض، عارفين عارف لما تبقى ماشي مع أبوك فيتقابل حد فمش عارف ده حصل معاك ولا لأ، بس يقول لك ده قريبنا ده يبقى أبوه ابن خالة عم مرات خالك. ايه دول؟ يعني بتبقى صعب عليك ان انت تستوعب اللفه الطويله، الناس الكبار بيبقوا عارفينها. انت دلوقتي بدا اللي فيكم يعني بدا يعني متجوز ومخلف وكده، بدات تتكون الحاجات دي مع عيالك انك تقول مثلا ليه لحد من ابنائك ان ده ابن خالتي. خالتك مين؟ انا ما شفتش خالتك دي قبل كده، ابنك ما شافش خالتك ما يعرفهاش. خالتك ماتت مثلا، فمين عيال اللي انا بقوله ايوه المهم صلوا على النبي. فاحنا حافظين الانساب فعارفين ان سيدنا ابو بكر من اقارب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فرق السن بينهم قد ايه بين سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا ابو بكر ثلاث سنوات سنتين واربع شهور بالظبط يعني اقل من ثلاث سنين خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر سنا من سيدنا عبد الله ابن قحافه او من سيدنا ابو بكر الصديق بسنتين وشويه تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا ابو بكر تزوج، نعم. بس ان تتابع النسب بالشكل اللي هو في العصر ده صعب نتيجه تشابه الاسماء مثلا. في زماننا ده ليه ما بقاش حاصل كده؟ لا مش مساله تشابه الاسماء. ما هو بزمانهم في اسماء كثيره جدا متشابهه بس في زماننا حصل قدر من التفسخ الاجتماعي والتشظي <تصفيق> اللي مخلي وده طبيعه مجتمع المدينه ان هو مجتمع غير قبلي. فالناس مش مهتمه بقبائلها. الناس مش مهتمه بالصلات الاجتماعيه غالبا، مهتم بالفردانيه بتحقيق ذاته بتحقيق نجاحاته الخاصه. لو اهتم باخواته المباشرين ده يعني يبقى خير وبركه، فده طبيعه مجتمع المدينه. لكن مجتمع الريف لسه حاصل فيه درجه من درجات القرب بالشكل ده، مجتمع الصعيد اكتر. المجتمع البدو اكتر واكتر، يبقى على قدر بعد الناس عن المدنيه على قدر حرصهم على القبليه لان القبائل دي تبقى هي بالنسبه لهم الدوله يعني هي اللي بتوفر لهم احتياجاتهم وكده. طيب نرجع تاني لسيدنا ابو بكر، سيدنا تزوج باربع من النساء. اولى هن هي قتيلة بنت عبد العزة قتيلة بنت عبد العزة ودي أولى نسائه تزوجها في مكة قبل الإسلام وأنجبت له ولدين عبد الرحمن ابن أبي بكر و عبد الله. عفوا عبد الله عزراً. و واسماء بنت ابو بكر اللي هي ذات النطاق عبد الله بن ابي بكر اكبر ابناء سيدنا ابو بكر وقد اسلم بعد ابيه مباشره كان من السابقين في الاسلام و هو الذي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره السيده سيدنا عبد الله بن أبي بكر اسماء بنت ابو دول كان هما الاثنين ليهم دور كبير جدا في رحلة الهجرة وذلك أنه كان يأخذ الشياه كان يرعى الغنم فكان يتبع آثار رسول الله بأغنامه بحيث إن الغنم إيه يمشي في الأرض فيداري آثار الأقدام أنتم عارفين في في الصحراء الرجول تطبع فيبين إن في ناس مشوا في الاتجاه ده فلما يرعى الغنم ما يباش باين الاثر فكان ايه يتبعوا اثارهم بغنمه وكان يتعهدهم يعني يتعهدوا حاجاتهم وينظروا ما الذي يحتاجون اليه اثناء اختبائهم في الغار وكانت السيده اسماء تاتيهم بطعامهم ليلا النبي عليه الصلاه والسلام سيدة اسماء تحكي عنه هذا اسماء بنت ابو بكر تحكي ان هم كانوا قاعدين في بيتهم في مكه فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتيهم فيها جو كان حر جدا في الوقت ده والناس عادة في وقت الحر يقعدوا في البيوت ما يتحركوش فأتاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر يا أبو بكر أخلني بنفسك عايز أقول لك على حاجة سر يعني حاجة خاصة فقال يا رسول الله إنما هم أهلك يعني ما فيش حد غريب فممكن تقول عادي قال فإن الله تعالى إيه قد أذن لي بالهجرة وإنك صاحبي. فبكى سيدنا أبو من الفرح لأنه كان قبلها بكثير جدا عمال يستأذن النبي أنه يهاجر والنبي يقول له لا انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، استنى لما نشوف أنت هتمشي مع مين. يجي يروح بعد كام يوم يست... عايز يمشي هو مبادر إلى الخيرات. النبي يقول الله الناس تهاجر. فكله بيهاجر اللي بيتباطأ ده ويتأخر يعني ده ضعيف الإيمان. فقال أنا مش عايز أتباطأ أنا عايز أنجز أتحرك. فالنبي يقول له استنى. لغاية لما في اليوم ده قال له إيه؟ فإن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة وإنك صاحبي فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة الفرح، سيدة أسماء تقول: وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. فرحا بأنه سيكون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة. فخرجوا طبعا المدينة ناحية الشمال من مكة. مكة في الجنوب والمدينة في الشمال. ف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الشمال ولكنه تورية وإيهاما خرج في اتجاه الجنوب وذهب إلى غار ثور فبقي فيه ثلاثة أيام وغار ثور جنوب مكة ثم بعد ذلك توجه من غار ثور فخرج فسلك طريقا غير الطريق المعتاد إلى الشمال وتوجه إلى المدينة خلال مدة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار كانت السيدة أسماء تأتيهم بطعامهم وكان عمرها في هذا الوقت واحد وعشرون عاماً كان سنها واحد وعشرون عاماً وفي مرة وهي تأتيهم بال بالطعام انكسرت جرة كانت معها تحمل فيها الطعام فكانت تشد وسطها بحزام بالنطاق. كان هذا من الايه من العادات يفعله الرجال والنساء انه كان هذه العاده مستمره الى وقت قريب جدا، الناس تشد وسطها بحته قماشه كده بتساعد انها تصلب ظهرك وتشفط بطنك ويعني كده. فلما حصل ذلك فكت النطاق فشقته أطاعته نصين فربطت جرتها بشقه وربطت الاخر على وسطها فكان لها نطاقان فسميت بذات النطاقين. وفي الحياة الحقيقه كان نطاقا واحدا ولكنها شقته فجعلت احدها احد الشقين نطاقا وجعلت الاخر وكاء للجره. والسيدة اسماء تزوجت بسيدنا أه أه الزبير ابن العوام الزبير ابن العوام فاذا أبوها من المبشرين بالجنة وزوجها من المبشرين بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام حواري يعني الصديق المقرب الصديق المقرب فقال ان حواريي يعني صديقي المقرب يعني شخص التلميذ الاحب الي الزبير النعام وطبعا هذا الحديث يدل على شرف الزبير ولكنه لا يدل على دنو او قله شرف باقي الصحابه لما أقول إنه فلان من احب الناس الي مش معناه انه لا احب الاخرين لكن انا في هذا الموقف اريد ايضاح منزلتي وشرف مكانه هذا الانسان صلتوا على رسول الله ثاني واحدة من زوجات سيدنا أبو بكر صديق كانت سيدة أم رومان بنت عامر والسيدة أم رومان اتت لسيدنا ابو بكر ب عبد الرحمن ابن ابي بكر وعائشه بنت ابي بكر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابي بكر تاخر اسلامه ليس من السابقين بالاسلام لدرجة أنه كان من الذين قاتلوا في صف المشركين في غزوة بدر وانظر إلى هذا الموقف الصعب واحد الإبن في صف المشركين والأب في صف المؤمنين ويلتقيان يتقاتلان أسلم بعدها سيدنا عبد الرحمن ابن بكر وقال لأبيه يوماً لقد رأيتك في بدر فتنحيت عنك، اللي ايه؟ آه ما حبيتش ان احنا نتواجه شفتك كده من بعيد دورت وش الناحيه الثانيه عملت نفسي مش شايفك يعني. عايز يقول له انا ايه؟ آه فمين اللي معك؟ ظبطتك يعني سبتك بمزاج. فسيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال: والله لو رأيتك وما لقتلتك، فيش تفاهم، كلمه خطيره جدا انظر كيف رتبوا الأولويات ورتبوا الانتماءات أنا منتمي للإسلام أنت جاي حارب الإسلام حقتلك ابني مش ابني ما عنديش تفاهم في المسألة كلمة شديدة جدا والله لو رأيتك إيه يومها لقتلتك صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ال ام الرومان اتت ايضا لسيدنا ابو بكر بالسيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضها وام قتيله بنت عبد العزى وام رومان كلاهما تزوجهما سيدنا ابو بكر وهو في مكه وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ايه التخير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا تطلقوا يعني. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت هذه الآية ذهب سيدنا أبو بكر إلى السيدة عائشة وقال إني مخيرك في أمر فلا ترجعي لي فيه برأي ما تجاوبيش ما ترديش يعني حتى تراجعي أبا بكر وأم رومان أم رومان أمها. أبو بكر أبوها. فقصّ وتلى عليها الآية فقالت يا رسول الله أفيك أراجع أبا بكر وأم رومان؟ أنت بتخيرني بتقول لي يا تطلقي تاخدي فلوس متعة، نفقة المتعة تاخدي المتعة وتطلقي وتعيشي حياتك. تتجوزي بقى واحد غني كده زي ما أنت عايز أو تعيشي معايا بس الظروف المعيشية صعبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل للأمة ويعيش حياة الفقر أغلب حياته وإن كان عاش في اوقات في الغنى لكن اغلب حياته صلى الله عليه وسلم كان في الفقر فقال لها يعني لانهم كانوا اكثروا عليه من ذكر النفقه اكثروا عليه الححن على عايزين فلوس زياده ومصروف البيت مش كفايه دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مصروف البيت مش كفايه وزدنا عليه في ذلك حتى يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت ايه التخير ولا لذلك قصه طويله يعني لعلنا نتعرض لها بعد قليل ان شاء الله نتكلم عن السيده حفصه بنت عمر بن الخطاب فالنبي صلى قال اني ايه مخيرك في امر فلا ترجعي لي فيه برايي حتى ترجع ابا بكر وام الرومان فتلى عليها الايه فقالت يا رسول الله يا رسول الله افيك اراجع ابا بكر عمر الرومان يعني معقوله هروح اسال ابويا أمي هكمل معاك ولا هفضل بل اختار الله ورسوله انا هكمل ثم قالت يا رسول الله اخيرت نساءك انت سالتهم قال لا بدأت بك قالت فإن سألناك عن ما اخترته فلا تخبرهن يسيبهم براحتهم انتوا فهمين السؤال هو الاختيار ايه تتطلعي ولا تعيش فهي اختارت ايه تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم اختارت ما تتطلعش وبعدين قالت له انت سألت باقي النساء فقال لها لا ما سألتهم فضيفا ممكن نشيل دون وعليك السلام وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله على السلام شكرا لك صليتوا على النبي صليتوا <تصفيق> شيء. ف... النبي فقالت يا رسول الله أخيرت نساءك قال لا قالت فلا تخبرهن بما اخترت يعني اللي فيهم تحب تطلق ولا حاجة ما نحبش نضايقها برضو يعني نسيب الناس براحتهم ها؟ وتقصد بذلك أنه إيه تخف شوية المسألة يعني بدل ما ابقى ليا يعني ثمان ضرائر ولا حاجه يبقى ليا خمسة بس يبقى ليا أربعة كل ما نخف كل ما يبقى فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسالني احداهن الا اخبرتوها إلا هتسالني هقولها لان ما هيسالوا هي, هي عائشه قالت ايه ان كان ليها حزب سيده سوده سيدة صفيه مجموعه من النساء كده كان زوجات بحزبين حزب السيده عائشه معها اربعه وحزب السيده صفيه معها ثلاثه وفي اثنين كانوا بره الحزب فمش مش مش منتمين يعني ايه فالسيده صفيه ليها مجموعه تبعها السيده حفص عائشه ليها مجموعه السيده قصدي سيده صفيه من حزب السيده عائشه السيده حفصه بنت بنت عمر ليها حزب تبعها فالبقية الناس يقولوا ايه يعني هي عائشه تقعد واحنا يعني اللي نختار نطلق فايه فاخترنا البقاء طبعاً ليس لهذا السبب فقط ولكن احنا في هذه اللقاءات بنستعرض الجانب الاجتماعي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان جانب ثالي يعني نرجع تاني يبقى احنا قلنا جبنا بس سيره القصة بتاعه المراجعة دي عشان قال لها اني سائلك في امر فلا تعودي لي فيه برأي حتى تراجعي ايه ابا بكر و ام رومان اللي هي امه بعد كده تزوج سيدنا بكر بالسيدة أسماء أسماء بنت عميس السيدة أسماء بنت عميس عميس قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت قد تزوجت برجل آخر من الصحابة هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السيدة أسماء بنت عميس من السابقات بالإسلام، إن الإسلام بدري قوي في مكة. وكانت متزوجة بسيدنا جعفر. وهاجرت معه إلى الحبشة. عارفين سيدنا جعفر؟ من الصحابه الذين هاجروا الى الحبشه الهجره الاولى. فهاجرت معه الى الحبشه. وبقيت معه فتره ثم عادت معه من الحبشه الى المدينه لان الناس اللي هاجروا الى الحبشه لم يعودوا الى مكه عادوا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فعادت مع زوجها الى المدينه، ثم استشهد عبد الله استشهد جعفر. جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ف ترملت ترملت مات زوجها فتزوج ولم تكن أنجبت من جعفر لم تكن أنجبت من جعفر فتزوجها سيدنا أبو بكر الصديق هو سيدنا جعفر مات إمتى؟ في غزوة مؤتة غزوة مؤتة سنة 8 هجرية غزوة مؤتة 8 هجرية أي 8 فتزو... فمات في طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عين القادة في مؤتة كانوا مين؟ جعفر بن أبي طالب قال فإن قتل ف عبد الله بن رواحة فإن قتل فزيد بن ثابت فإن قتل فاختاروا لكم قائدا وقتل الثلاثة فعلا واختار الناس بعد ذلك خالد ابن الوليد المهم انه يعني قتل او استشهد سنه 8 فالسيدة اواكت تزوجها في اواخر سنه 8 فحملت بولد فلما كانت حجه الوداع سنه 9 هجريه النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الحج وخرج معه سيدنا ابو بكر وخرجت معه السيده اسماء بنت عميس وكانت حامل فولد ولد في هذه الرحلة في رحلة الحج في أواخر الحج ولد ولد اسمه عبد الله ابن اسمه محمد محمد ابن أبي بكر محمد أبي بكر من صغار الصحاب لأنه رأاه النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسعة هجرية والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل الرفيق الأب سنة 11 هجرية فهو قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة وثلاث شهور بس فيتسمى صحابي. لأنه رأى النبي، عاصر النبي، بس من صغار الصحابة، ده ما لحقش يروي حاجة عن النبي، صح؟ بس إيه؟ حصلت له بركة إنه شالوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام. ودعا له. فيبقى هو من الصحابة، بس من صغار الصحابة. ما اتعلمش من النبي، ما أخدش العلم عن النبي، ده أخد العلم عن الصحابة، بس إيه؟ أخد العلم عن كتير من الصحابة، فلذلك أصغر واحد من الصحابة قد يكون يعني ايه في العلم يبقى في منزله كبار التابعين. يبقى في منزله كبار التابعين. غالبا وان كان في طبعا بعض كبار التابعين اعلى من كثير من صغار الصحابه. الشاهد السيده اسمها بنت عميس عاشت مع سيدنا ابو بكر، النبي عليه الصلاه والسلام مات سنه 11 هجريه، سيدنا ابو بكر توفي او انتقل الى الفقه الاعلى سنه 13 هجريه. سيدنا ابو بكر مات وهو عنده 63 سنه. وسيدنا النبي مات وهو عنده 63 سنة. وسيدنا عمر مات وهو عنده 63 سنة. وسيدنا علي بن أبي طالب مات وهو عنده 63 سنة. أبو بكر وعمر وعلي، أبو بكر و رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعلي، الأربعة دول ماتوا 63 سنة. سيدنا عثمان قعد أكثر من كده ماتوا وهو عنده 83 سنة. فسيدنا فالسيده أسماء بنت عميس عاشت مع سيدنا أبو بكر إلى أن مات لما مات سيدنا ابو كان ابنه محمد عنده كم سنه؟ ها؟ كان عنده اربع سنوات. كان عنده اربع سنوات، تسعه الى 11 دي سنه وشهرين، لان تسعه اخر تسعه، اول 11. ربيع الاول 11، وذو الحجه تسعه. فهمتوا المعنى؟ فهو في الحقيقه 10 وثلاث شهور من 11 بس، وشهر من من تسعه، يعني شهر من تسعه. وسنه 10 كلها وثلاث شهور من 11 يبقى الاجمالي سنه واربع شهور. على سنتين واربع شهور عاشهم سيدنا ابو بكر يبقى الاجمالي سنه واربع شهور وسنتين واربع شهور يبقى كم؟ ثلاث سنين وثمان شهور. ثلاث سنين وثمان شهور. ده كان سن محمد بن أبوك لما مات ابوه، يبقى ايه؟ لم يرى اباه كثيرا. لم يرى اباه كثيرا، مين بقى اللي رباه؟ الزوج التالي للسيده اسماء. السيده اسماء تزوجت اول حاجه بسيدنا الزبير وزوجها شهيد. آه لا قلنا آه قلنا عبدو... قلنا جعفر، جعفر بن ابي طالب وزوجها شهيد. ثم تزوجت بصديق وهو سيدنا اسماء، ثم تزوجت بشهيد. مين الشهيد بقى اللي تزوجها بعد سيدنا ابو بكر؟ ها خمنوا. سيدنا علي بن ابي طالب. فحازت يعني ايه مجامع الخير. حازت مجامع الخير، فمحمد بن ابي بكر الذي رباه هو علي بن ابي طالب، لما تزوج بأمه بعد وفاة أبيه، ولم تنجب السيدة أسماء لسيدنا علي أحدا، فليس لها من الأبناء إلا محمد بن أبي بكر، صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم نكمل. ثا رابع زوجة أنا آسف السيدة أسماء بنت عميس لما تزوجت سيدنا علي أنجبت له ولدين. أنجبت له ولدين، أنجبت له عون ويحيى. عون ابن علي بن أبي طالب ويحيى بن علي بن أبي طالب، هنذكرهم لما نوصل لعائلة سيدنا علي بن أبي طالب. إحنا لسه في عائلة سيدنا أبو بكر. رابع زوجة وهي الزوجة الأخيرة من زوجات أبو بكر الصديق هي السيدة حبيبة بنت زيد. (تصفيق) حبيبة بنت زيد بن خارجة هي آخر زوجات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضه ولما كان النبي صلى الله ولما كان سيدنا ابو بكر في فراش الموت نادى على ابنته عائشه كان عندها كم سنه ساعتها سيد عائشه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت رسول الله كان عندها كم سنه 9 سنين ساعه الهجره كان عندها 9 سنين فلما مات عنها رسول الله كان سنها 19 سنه فلما مات ابوها وهو على فراش الموت كان سنها 21 سنه اواخر ال 21 فنادى عليها وقال لها استوصي باختيك خيرا مين بقى اخواتها الاثنين البنات؟ هو بيوصيها على البنات الاولانيه اختها الكبيره شوف بيوصي الصغير على الكبير سمعنا لانها اعقل لانها اعلم لانها افقه ام المؤمنين ام المؤمنين فقال لها تاخدي بالك من اخواتك البنات. طب هي ما عندهاش غير اخت واحد مين بقى اختها الثانيه؟ كانت السيده حبيبه حامل. وهو كان متوقع ان هي تنجب بنتا. كان متوقع انها تنجب بنتا فمات وهي حامل. وبعد وفاته باربعه اشهر انجبت بنتا ف... فسمتها السيده عائشه. سمتها بام كلثوم. أم كلثوم بنت أبو بكر فأصبح أنه كده سيدنا أبو بكر عنده كم ولد وكم بنت عنده ثلاث أولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعنده كم بنت ثلاثة الأم أسماء وعائشة وأم كلثوم دول ترتيبهم من الكبير للصغير قتيلة بنت عبد العزة ولد وبنت. أم رومان ولد وبنت، أسماء ولد، حبيبة بنت. صليتوا على النبي؟ <تصفيق> صلى الله عليه وسلم. فاحنا كده استعرضنا استعراض سريع عائلة سيدنا أبو بكر وأبنائه. الاثنين دول تزوجهم في مكة. أولى زوجاته قبل الإسلام، وهذه تزوجها بعد الإسلام. ولا لا عفوا قبل الإسلام أيضا، كلاهما قبل الإسلام. كلاهما قبل الاسلام وقال اسلمته والسيده اسماء تزوجها سنه ثمانية، او اخر 8 والسيده حبيبه بنت زيد تزوجها بعد ذلك يبقى تزوجها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو كبير السن خلاص نمسح في سؤال في هذا وإحنا احنا حفظنا نسب رسول الله ما حفظناش نسب سيدنا ابو بكر صح؟ يلا بينا. احنا هنحفظ الانساب العشره ان شاء الله واحنا ماشيين كده، بس الاول نسب رسول الله مره ثانيه، هو سيدنا رسول الله ابن ابن المطلب ابن هاشم لحظه 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 انا شايف عينين كتير جايه بتعمل ايه هنا؟ بنقرا، الله الله على التلقائيه والبساطه. لا احنا بنسمع بس مش بنقرا. احنا حفظنا ده، اه انتوا جيتوا متأخرين. طب لو سمحتوا تسمعوا التسجيل اللي فاتكم احنا ده حفظناه. طب ما حدش بص هنا غير اللي جم متأخرين، لو سمحتوا الباقيين بنسمع. يلا هو سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وقفنا هنا. طب سيدنا ابو بكر هو؟ عبد الله بن قحاف بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب. نساعد ابنتين نمر ابن كعب نروي يا ابن غد هنحفظ ثنائيات برضه ابو بكر هو عبد الله بن قحافه كما مره عبد الله بن قحافه كما مره عبد الله بن قحافه قحافه ابن عثمان ابن عامر كما مره عثمان ابن عامر اخر مره عثمان ابن عامر الاربعه على بعض عبد الله بن قحافه ابن عثمان ابن عامر مره اخيره عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر بدون كتاب عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر آخر مرة بدون كتاب عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب كم مرة آخر مرة عبد الله بدون كتاب عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب كم مرة عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم كمان مرة؟ سعد بن تيم كم كمان مرة؟ سعد بن تيم آخر مرة سعد بن تيم من أول عمرو عمرو بن كعب بن سعد بن تيم كمان مرة؟ عمرو بن كعب بن سعد بن تيم آخر مرة؟ عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بدون كتاب؟ عمرو بن كعب بن سعد بن تيم أبو بكر؟ عبد الله بن قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم كمان مرة؟ عبد الله بن قحافه عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم محفوظة محفوظة سهلة أوي صح كده؟ صح؟ إحنا قسمناها اتنين اتنين أربعة على بعض اتنين اتنين أربعة على بعض عبد الله بن قحافة عثمان بن عامر لعمر بن كعب لسعد بن, بن تيم. ادي التمانية وبعدين نوصل بقى لمره ابن كعب بن قريب بن غالب الباقي محفوظ وسهل. يبقى خليك فاكر ان هم أربعة على بعض. عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر أهم وبعدين عمر بن كعب بن سعد بن تيم. يلا مع بعض كده من الكتاب من السبورة هو عبد الله بن قحافة بن, بن عامر لعمر بن كعب بن سعد بن تيم. ثاني يا عمرو. عمر بن كعب بن سعد بن تيم. ها؟ عمرو عمر بن كعب لسعد بن تايم تاني عمرو عمرو عمر عمر بن كعب لسعد بن طبعا هيجي حد يقول لي هو ايه فايدة ان احنا نحفظ النسب؟ اقول لك ان احنا جايين عليه. احنا اصلا هدفنا دلوقتي ان احنا نتعرف عليه، شوف هو اسمه ايه؟ بيلتقي نسبه مع النبي فين؟ علاقة القرابة اللي ما بينهم عاملة ازاي؟ أبناؤه ااا آآ آآ زوجاته تعارف. لو واحد قاعد عايش معاك لما بتقول اسمه كتير وتتكلم عنه بتعرفه، طب هو مش عايش معانا بنعمل ايه؟ بنتعرف عليه، بنقرا سيرته، بنحفظ نسبه، وهكذا، مزيد صله. طب لا انا مش عايز اتعرف، مش مشكله خاصة. انا مش عارف اتعرف، انا بساعدك كمان تتعرف، لا انا مش ما عنديش رغبه خلاص. اعمل ايه طيب؟ فيش مشكله، بس ايه؟ خلينا نحاول كده، هي يعني الموضوع سهل يعني النسب مش صعب خالص. ما حضرتك جيتي متاخره شويه، معلش. كنت موجودة لما تكلمنا عن خالد خالد صح؟ ومي؟ مي؟ تكلمنا عن خالد ومي، حضرتك كنت موجودة لما تكلمنا عن خالد ومي؟ سمعت تسجيل. كلمني عن الموضوع ده شوية. يلا صليتوا على النبي. يبقى سيدنا عبد الله، سيدنا أبو بكر هو؟ عبد الله بن قحاب بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب عمر بن سعد بن تيم. عمرو بن, بن, عم. بن, عمر بن كعب نسع بن, بن تايم مش تميم هو هو تيمي تيمي من قبيلة تيم، تيم جزء من قريش. تيم جزء من قريش، فهو تيميٌ. مرة أخيرة هو سيدنا عبد الله ابن قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد عمرو عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. يلا كل واحد يكتبه من الذاكرة. في كراسته وفي موبايله من غير ما نبص هنا لو سمحت كله يكتب لو سمحتوا كل الحاضرين يكتبوا مش معاك ورقه قلم اكتب في موبايلك اكتب في اي حاجه بس اكتب. طيب صلوا على رسول الله كلنا خلصنا صح مين كتبوا من غير غلطات مين كتبوا كاملا من غير غلطات أغلب الناس مين غلط فيه مين كتبوا بس بغلطات واحد اثنين ثلاثة فيش مشكلة خالص فيش مشكلة لو نكرر مع بعض ونردت كذا مرة تلاقيك ما غلطتش فيه نقوله مرة أخيرة من غير كراسة من غير ورقه من غير حاجة خالص هو أبو بكر عبد الله بن بحافة بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب نساعد بن تيم حصل الالتقاء رحنا بقى عند مره ابن كعب ابن رؤي ابن غالب كم مره مره ابن كعب ابن رؤي ابن غالب اخر مره مره ابن كعب ابن مؤيد بن عارف لما ان شاء الله ربنا يرزقنا لقاء كده في الجنه يا رب ان شاء الله والله على فكره انت عارف اسمك كامل مش انت يا عبد الله بن قحافه بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد بن تيم ابن مره ابن كعب ابن رؤي نغالب ابن, ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة بن خزيمه بن مدركه بن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولدي اسماعيل ابن ابراهيم من ولدي سام ابن نوح من ولدي شيث ابن ادم انا حافظ كل ده عنك ومش حافظ اسمي الكامل <تصفيق> شفت انا بحبك قد ايه ده انت ما شاء الله عليك عفارم عليك جدع تعالى اسمك انت ايه بقى له اللي انت عارف. يقول له أنا محمد عبد السلام حسين. بعد كده مش حافظ حاجة تاني يقول لك يعني أحببتني وتعلقت بي أكثر من معرفتك بقومك ونسبك وعائلتك. يقول له أه لأن أنتم أهلي. أنتم أهلي قبل أهلي. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المحافل. أنا بنتسب لهؤلاء أتشرف بالانتساب إلى هذه السلسلة الشريفة. طيب سيدنا رسول الله محمد ابن فين الصوت؟ سيدنا رسول الله محمد, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب نمره بن كعب نلؤي بن غاضب يبقى حفظنا الايه؟ النسبين، سيدنا ابو عنده كام زوجه؟ أربع زوجات، اثنين في الجاهلية واتنين في الإسلام، الاثنين اللي, اللي في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزة قتيلة بنت عبد العزى وأنجبت عبد الله بن أبي وأسماء بنت أبي بكر، بعد كده أم رومان بنت عامر وأنجبت عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر بعد كده أسماء بنت عميس كانت قد تزوجت قبل أبي بكر به جعفر وبعده تزوجت به علي بن أبي طالب أنجبت لسيدنا عبد الله أنجبت سيدنا أبي بكر محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر هذا قلنا تربى في بيت سيدنا علي وبالمناسبة هو مدفون في مصر لأنه ولاه حكم مصر ولاه إمارة مصر وقتل بها ودفن بها رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدنا محمد ابن ابو بكر هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين اه السوشيال في مصر عارفين قد ايه من الصحابه قتل في مصر او مات في مصر ودفن في مصر تعددت الروايات ما بين 5000 الى 7000 الى 12000 صحابي في مصر لذلك قالوا مصر المحروسه ليه مصر محروسه محروسة بأولياء الله الصالحين المدفونين فيها رضي الله عنهم جميعا طيب أدي الإيه الفرع الأول أو العائلة الأولى من هذه العائلات الشريفة حلو، تاني شخص معانا في العشرة من الجنة هو عمر ابن خطاب. ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرد نرزاح رزاح رزاح ابن عدي ابن كعب يبقى يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب وهو عدوي عدوي يعني من قبيله عدي كلمه عدوي سيده رابعه العدويه هي من ذريه عدي من قبيله عدي فيا عدوي يا عدوي فعدوي يعني هم ايه ذرية وقبيلة عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. يبقى اذا يلتقي نسب سيدنا عمر مع سيدنا رسول الله في في كعب. كعب هو الجد الكامل لسيدنا عمر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كعب هو الجد الثامن. طب كعبة هو الجد الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة السابع. يعني برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رتبة اعلى في السند في النسب من درجة اعلى فهو في درجة هو من ابناء عمومته لكنه اعلى منه درجة فهو سيدنا محمد في درجة الخطاب ماشي يبقى انت ايه هتكتب بقى عمر جنب ابو بكر خطاب جنب قحافه نفيل جنب عثمان عبد العزه جنب عامر رياح جنب عمر عبد الله جنب كعب قرط جنب سعد رزاح جنب تايم عدي جنب مره وبعدين ايه كعب بس سيدنا ابو بكر بيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجه اقرب فاهمين يا سلام قرابة سيدنا أبو بكر للنبي أقرب، سيدنا عمر من قرايب برضه بس من جد أعلى. أعلى بدرجة واحدة. نقول بقى اسمه مع بعض هو سيدنا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، الأربعة دول سهلين أوي. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، كم مرة؟ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، كم مرة؟ عمر بن الخطاب بن نفيل بن, 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 بن عبد العزة، آخر مرة؟ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، بدون كتاب <متحدث> عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزه بدون كتاب عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزه عبد العزه ابن رياح بن عبد الله كما مره عبد الله كما مره عبد الله اخر مره بدون كتاب رياح بدون كتاب رياح بن عبد الله الاسم السداسي عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزه بن رياح بن عبد الله الناس تقول بصوت اعلى عشان ده اللي يخلينا نحفظ هو سيدنا <تصفيق> عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزه ابن عبد الله ابن رياح ابن رياح ابن عبد الله عفوا رياح ابن عبد الله كمان مره عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزه ابن رياح ابن عبد الله اخر مره عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزه ابن رياح ابن عبد الله حلو قوي اخر اسمين قر ابن رزاح كمان مره قرط ابن رزاح اخر مره قرط ابن رزاح كده الثمانيه معانا وبعد كده عدي عدوي عدي كعب البائسه خلاص يبقى اخر واحد هو قرط ابن رزاح كم مره قرط ابن رزاح كم مره قرط ابن رزاح كم مره قرط ابن رزاح بدون كتاب قرط ابن رزاح كم مره بدون كتاب قرط ابن رزاح هو رياح ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح كم مره رياح بن عبد الله بن قرط بن رزح اخر مره رياح بن عبد الله بن قرط بن رزح وسيدنا عمر عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزه ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزح اخر مره عمر بن الخطاب ابن ابن عمر بن نفيل بن, بن عبد العزه بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزح رياح بن عبد الله بن قرط بن رزح نكتبهم من غير كتاب نكتبهم من الذاكرة كده نسمع الثم... الثمانية دول ثمانية فقط نجرب كده إن شاء الله يبقى سهل ها مين كتبهم من غير أخطاء؟ الله أكبر أغلب الناس مين لسه غلط فيهم؟ مش مشكلة واحد 3 ثلاثة أربعة خمسة 7 ثمانية حلو قوي يجراش حاجة فيش أي مشاكل خالص بنكرر ونحفظ لا 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 فيش أي مشاكل يلا مرة تانية كده مع بعض هو؟ <مرة> عمر <ابن الخطار صفيق> بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى <مرة> بن رياح <مرة> بن عبد الله <مرة> بن رزاح ابن قرط ابن, ابن قرط ابن رزاح ابن عدي 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 بن رزاح بن قرط بن رزاح خلصوا الثمانيه بعد كده نعدي عدي نعدي ابن, 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 ابن كعب نقي بن غالب مره ثانيه عدي بن كعب نقي بن غالب كم مره عدي بن كعب نقي بن غالب اخر مره عاديه كعب بن اي ابان يبقى كعب كان عنده ولدين اهو ولد اسمه مره وعاديه ولد اسمه عاديه عاديه اللي جه منه سيدنا عمر مره اللي جه منه ابو بكر ومحمد صلى الله عليه واله وسلم يبقى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر من ابناء مره ابن كعب وسيدنا عمر من ابناء عادي ابن كعب خلاص احنا هنكمل في نفس السلسله دي يا جماعه بنفس الشكل ده هنكمل نكمل ال يعني ان شاء الله في اخر محاضره هتبقى كبيره فانتو بيضوها اول باول يعني ايه اعملها عندك المره اللي جايه تجيبها في ورقه بيضاء في الاخر انا هسلمها لكم متصممه كامله على الكمبيوتر كده بشكل دي. بس انا عايزك تبقى كاتبها انت حته بحته خلاص لكن في دفعات سابقه كنا كتبناها وصممناها ويعني شكلها كويس جدا هسلمها لك في الاخر ليه بديها لك في الاخر لان لو اديتها في اول محاضره تقول ايه خلاص هي مكتوبة مش مكتوبة لا انا عايزك تكتبها عشان تحفظها عشان تكونها تبقى واضحة في ذهنك العلاقات بينها وبين بعضها عاملة ازاي؟ صليتوا على النبي صلى الله عليه وعلى سيدنا عمر بن الخطاب تزوج بستة من النساء تزوج بستة من النساء وكان عنده ثلاثة أمهات ولد ثلاثة جواري أنجبوا له أولاد، فنستعرض مع بعض زوجاته من الأولى للأخيرة، وبعدين أمهات الأولاد، أول واحدة هي السيدة زينب بنت مظعون صليته على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. وعليه. والسيده زينب بنت مظعون أنجبت له ثلاثة من الأبناء أولهم هو الابن الأكبر هو عبد الله. وعبد الله بن عمر بن الخطاب واحد من أواسط الصحابة. احنا قلنا الصحابة فيهم إيه؟ كبار وأواسط وصغار. أواسط الصحابة اللي هم كانوا شبابًا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سن 15 سنة إلى سن 40 سنة من سن 15 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي اللي كان سنهم ما بين 15 إلى يعني ممكن أقل من 40 نقول إلى 30 سنة اللي كان سنهم من 15 إلى 30 سنة دول هم إيه أواسط الصحابة. اللي أكثر من 30 سنة كبار الصحابة. وكبار الصحابة مش بس مسألة سن. سن و ورواية وبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتضحية و... وحضور للمشاهد والغزوات وغير ذلك. ففي أواسط الصحابة وكبار الصحابة وفي بعد كده إيه؟ صغار الصحابة. صغار الصحابة اللي هو لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان سنهم أقل من 15 سنة. أو أقل من 10 سنوات أو كده. سيدة زينب بنت مظعون أخوها كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه واسمه عثمان بن مظعون عثمان بن مظعون وعثمان بن مظعون هذا أول من دفن في البقيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من السابقين الى الاسلام وكان من السابقين الى الهجره، من اوائل الصحابه اسلاما، ومن اوائل الصحابه هجره، ومن اوائل الصحابه وفاه، رضي الله تعالى عنه وارضاه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر فقط ومات بعدها. لم يمت فيها، مات بعدها، رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومات في سنة، في السنة الثالثة من الهجرة. مات في شعبان قبل غزوة أحد، في شعبان من الث من السنة الثالثة من الهجرة. ف ده سيدنا عثمان بن مظعون أخو السيدة زينب زوجة سيدنا أبو بكر. فالسيده زينب أنجبت عبد الله بن أبا بكر عفوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر واحد من العبادلة الأربعة رواة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود هم دول العبادلة الأربعة ولو هنقول الخمسة يبقى هنضيف عليهم عبد الله بن الزبير بس إيه المشهور العبادلة اللي هم العبادلة الأربعة الذين رووا العلم عن رسول الله سيدنا عبد الله بن الزبير كان من صغار الصحاب لما النبي عليه الصلاه والسلام مات كان سنه سبع سنوات فهو من صغار الصحابه فما يروي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى العلم عن غيره بالمناسبه سيدنا الحسن والحسين دول من ايه كبار الصحابه ولا صغار الصحابه ولا اواسط الصحابه ايوه من عارف ماشي بس هم من اهل بيته من الصحابه برضه فهم في درجه الصحابه من ايه في انهي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام مات وسيدنا سيدنا الحسن عنده ست سنوات سيدنا الحسن سنه خمس سنوات يبقى كان ايه صغار صحاب الحسن سيدنا الحسن اكبر فرق سنة وعشان كده سيدنا الحسن في حديث قال لخاله يوصف له النبي خاله خاله كان اسمه ايه خال سيدنا الحسن ابن علي خاله يعني اخو خال سيدنا الحسن يعني خاله اخو امه اخو السيده فاطمه مين اخو السيده فاطمه كان عنده اثنين اخوال كان عنده طبعا هو عنده اخوال من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم بس دول ماتوا صغيرين كان عنده القاسم وعبد الله وابراهيم وابراهيم ثلاثه ثلاثه الثلاثه ماتوا صغيرين لكن ماتوا كلهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لكن مين بقى اللي عاش بعد النبي عليه الصلاه والسلام من اخوات السيده فاطمه اخواتها من أمها مش من أبوها. إخواتها من أمها من السيدة خديجة اللي هو سيدنا هند وسيدنا هالة. هند وهالة، هند وهالة من الأسماء اللي كانت مستعملة عند العرب للرجال والنساء. كانت اسم مشترك. زي في زماننا ده اسم إيمان أو اسم اسمه إسلام أو اسم جهاد أو اسم نور أو اسم رضا أو اسم عصمت. كل دي اسماء تنفع في في مجتمعنا يسمى بها الذكور ويسمى بها الاناث، وان كان بعضها اكثر في الاناث وبعضها اكثر في الذكور وبعضها لا فرق. يعني اسم جهاد مثلا. من ده على ده؟ مش اسم عصمت. هو مشترك في الاثنين، لا ده ولا ده؟ لا لا مشترك في الاثنين. مشترك في الاثنين. ايه؟ لا في طبعا في في آه في استاذ ليا اسمه اسمط وفي واحده قريبتنا اسمها اسمط في كذا عصمت نعرف؟ كبار كبار مش هيبقوا حد صغيرين حد فيكم يسمي عصمت؟ يسمي ايه؟ ايه؟ يسمي احمد عصمت حتى يسمي يسمي عين شمس في ايه؟ عصمت عبد المجيد و امين جامعه الدول العربيه امين جامعه الدول العربيه الحالي؟ السابق اه ايوه اسم عصمت مستخدم يعني انا اعرف كذا حد اسمه عصمت رجالا ونساء فالشاهد أن إيه من الأسماء اللي كانت عندهم آآ مستعملة للرجال والنساء كان اسم هند واسم هالة فسيدنا الحسن بيقول سألت خالي هند بن أبي هالة أن يصف لي شيئا من حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلق به قال لنا النبي مات وانا صغير فمش فاكره قوي مش فاكر شكله فوصفه لي كان شكله ايه وكان وصافا فوصف لو أطول حديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الشكلي للنبي الوصف الخلقي والوصف الخلقي هو حديث سيدنا هند بن أبي هاله اللي بيشرح فيه لابن أخته ابن السيدة فاطمة اللي هو سيدنا الحسن ابن فاطمة وابن علي رضي الله عنهم جميعا إن في الجنات نهران من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنات نهران من لبن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا له يدخل الجنات من غير حزن كل من كان محبا لهم يدخل الجنات من غير حزن إن في الجنات نهرا لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنات ران من لبن لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن ان في الجنات نهران من لبن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فمرة ثانية السيدة زينب بنت مضعون أنجبت سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يسير مثلا مرة في طرقات المدينة وهو ماشي كده في الطريق أموطت دماغه وصار خطوتين ثم رفع رأسه وأكمل السير. فقيل له لما تفعل هذا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا وكانت هنا شجره لها غصن فحنى راسه ومر من تحت غصنها فافعل مثل فعله صلى طب الشجره شال ومبقاش في غصن تعمل كده قال لي شفت النبي في الحته دي وقته يبقى حوطي في الحته دي مش النبي وقته هنا اه يبقى انا حوطي هنا كان شديد التشبه طبعا ده مش فرض شرعي هو ما قالش للناس اعملوا كده لكن ماشي معاه واحد سابه يمشي راسه مرفوعه بس هو ايه من باب المحبه انا بحب النبي حنعمل زي وكان صلى وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه يدخل المسجد النبوي فيمسح يده برمانة من بر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ مش النبي حط ايده هنا انا يمسح ايدي في الحته اللي حط فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايده فيها. فكان رضي الله عنه شديد الايه؟ التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شديد العباده. كان مجتهدا في العباده وكان يصوم طوال العام. طوال العام كل يوم صايم. ويقوم الليل كله يفضل يصلي من بعد العشاء الى الفجر يوميا ولما تزوج اما بعد ثلاثه ايام من زواجه ابوه سيدنا عمر الخطاب سال زوجته كيف هو عبد الله اخبره ايه يعني معاكي وقالت عبد الله رجل صالح صوام النهار قوام الليل هي ايه بتعمل ايه دلوقتي بتثني ولا بتشتكي بس قالتها باسلوب مهذب. مش قالت بقى ده وانا شايفاه ولا عارفاه ولا سائل فيا ولا ده سايبني مرميه ما عملتش الكلام ده كله ولكن اشتكت باسلوب ايه؟ لطيف. قالت عبد الله ده راجل محترم جدا، ما فيش بعد كده احترام. ده ده ما شافش وشي حتى، ده ما يعرفش انا ده ده محترم احترام غير عادي، ما شافش انا بعمل ايه في البيت، ما خدش باله ان في واحده جت حضرت معاه في البيت هنا. طول النهار صايم وطول الليل قائم. فأم سيدنا عمر راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني كلمتين مع الولد يرتبوا له دماغه شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه. أرسل في طلبه، فجه سيدنا عبد الله فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بلغني أنك تقوم الليل كله. قال نعم يا رسول الله، قال لا تفعل. ما كده. ولكن قم ثلث الليل. ثلث ولكن نم ثم قم ثم نم. نم ثلث الليل ثم قم ثلث الليل ثم نم ثلث الليل ولذلك أفضل قيام الليل هو الثلث الإيه؟ الأوسط مش الأخير الأوسط لأنه يسبق بنوم ويلحق بنوم نام ثلث الليل تصحى تصلي تنام ثلث الليل أفضل حاجة طب الثلث الأخير جاء فيه فضل آه هو فاضل بس بعد الثلث الأوسط إنك تنام التلتين على بعض وبعد كده تقوم تصلي الثلث الأخير والفجر وبعد كده الثلث الأول إنك قبل ما تنام تصلي وبعد كده تنام النوم على بعضه وما تصحاش غير على الفجر. ما تصحاش غير على الفجر. أهي كلمة ما تصحاش غير على الفجر دي ذكرتني بأحد السلف باع جارية له. فلما ذهبت عند المشتري الجديد أو عند المالك الجديد لها، عند سيدها الجديد، لما مر ثلث الليل ذهبت توقظهم لقيام الليل. الثلث الأوسط جه عد الثلث يلا قوموا صلوا. فقالوا ااذن الفجر؟ قالت لا فناموا. فلما مر الثلث الثاني ذهبت توقظهم. يا جماعه مش فاضل غير ثلث الليل بس. فلو هتصلوا قيام. فقالوا اذن الفجر؟ قالت لا فناموا. ثم لما اذن الفجر ذهبت توقظهم فقالوا اذن الفجر؟ قالت نعم فقاموا. فقالت الا تقومون من نومكم الا عند الفجر؟ ردوني الى من كنت عندهم فانكم قوم سوء انا ما عودش في بيت ما بيصحاش غير الفجر يا زيت الله يكرمك ويصلح حال يا ريت بيوتنا تصحى على الفجر يا ريت ربنا يرزقنا ببيوت السوء دي اللي بتصحى على الفجر دي انتوا بتصحوش غير الفجر يا انتوا وحشين قوي الناس الصالحين يصحوا في الثلث الاول والمتوسطين يصحوا في الثلث الاخير لكن لصحت في الثلث الوسط ولا صحته في الثلث الاخير تصحى على الفجر فالحمد لله صليتوا على النبي طيب نرجع تاني احنا احنا فين سيدنا عبد الله فسيدنا عبد الله كان من المجتهدين من الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه وعاش في المدينه الى ان مات حياته كلها في المدينه ما كانش يقدر يغادر مدينه النبي صلى الله عليه وسلم لشده تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم فمات في المدينه رضي الله عنه هو من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من ابناء السيده زينب بنت مضعون هي السيد هو سيدنا عبد الرحمن الاكبر لان سيدنا عمر عنده ولدين اسمهم عبد الرحمن، عبد الرحمن الاكبر وعبد الرحمن الاصغر. عبد الرحمن الاكبر هو ايه؟ اكبر ابنائه بعد عبد الله. كان مسمي اثنين عبد الرحمن أو. والعادة دي كانت موجودة عند العرب أنهم يسموا أكثر من أخ بنفس الاسم وحتى موجودة إلى زماننا هذا ما ماتش ولا حاجة آه لتنين بس الاسم ده بيحبوا اسم عزيز عليه وأنا عمي مسمي اثنين من بناته بنفس الاسم الكبير أو الصغير فده موجود في بعض العائلات يعني لكنه طبعا نادر القانون بقى بيمنع القانون في الفترة الأخيرة بقى بيمنع بس قبل كده ما كانش بيمنع أصل عادي في حاجة اسمها تشابه أسماء يعني ما عادي ما أنا اسمي الثلاثي في واحد ممكن يطلع اسمه سلاسي ثلاثي زيي بالظبط ورباعي بس كانوا بيفرقوا باسم الأم فالمشكلة بقى في إن الراجل يسمي أكثر من ابن إن هي نفس الأم لكن لو من أم مختلفة أظن القانون بيسمح أه مركب مثلا فاطمه بس او فاطمه الزهراء انتوا عارفين مثلا انه في بعض ال... في بعض في بلاد جنوب شرق اسيا مثلا كل الاولاد اسمهم محمد كلهم بلا استثناء بس محمد حاجه محمد امين محمد متولي محمد كذا محمد سوماترا مح... الى اخره فكل محمد ان شانئك هو الأبتر اللي بيكره النبي ما اسمه مدالي ورسول صلى الله عليه وسلم بقي اسمه لأن الرجل قال له إيه قال له قال إن محمدا ما خلف إلا البنات وطبعا إيه البنت ما بتخليش اسمك بق صح ولا إيه لسه سائل من شوية الأستاذ كان اسمه إيه الأستاذ جدك أستاذ عبد الحميد مراته ما تعرفش اسمه طب ابوها؟ اكيد ما تعرفش اسمه برضه. اكيد ما تعرفش اسمه ف... فاسم ابوها لو ما كانش عنده ولاد يبقى ما فيش حد في الدنيا بيقول اسم ابوها ده خالص. لكن الاستاذ عبد الحميد رغم انك ما تعرفوش بس على الاقل بتقول اسمه. واديني اهو دلوقتي جبت سيرته. ف... فقالوا ايه محمد ليس عنده الا البنات ف... فلن يبقى له ذكر سيبه لما يموت وايه كده كده سيرته هتروح. لكن انا عندي 11 ابن ده أنا حيفضل الناس يتكلموا عني ده انا عندي قبيره ضخمه 11 ولد حد فيكم عارف اسمه راح اسمه فربنا قال ان شانئك يعني كارهك هو الابتر الابتر يعني مقطوع الاثر اسمه حيختفي وانت اسمك حيفضل موجود ويفضل الناس يتكلموا عن اسمك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه المهم فعبد الرحمن الاكبر والايه وبعد كده السيده حفصه حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. والسيده حفصه ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سيده حفصه كان لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عظيم. وانا اذكر او يعني اقرأ عليكم الان حديثا من صحيح البخاري في حال سيرة حفصة وهو حديث جدير بالتأمل روى الإمام البخاري وأرجو تركزوا أعوي في الحديث ده روى الإمامي روى الإمام البخاري في صحيحه باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. عنوان الباب جميل اصلا. باب موعظة الرجل ابنته، يعني الراجل لما ياخد باله كده من بنته لو مغضبه جوزها ولا مزع جوزها ولا حاجه يروح ينصحها مش يروح يقول لها حكي لك دماغه، لا ينصحها يقول لها استقيمي و... و... وخدي بالك و... من جوزك وكده يعني. قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما فأي المشهورة في سورة التحريم يقول سيدنا عبدالله بن عباس حتى حجّه لو سيدنا عمر وحججت معه وعدل انحرف في الطريق وعدلت معه فقضى حاجته ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال واعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت حدثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، بيبدله حد في مرة يروح يحضر والثاني يشتغل، عشان ما حدش يفوته حاجة من العلم يعني، شوف التعاون على البر، الحديث كل حتة فيه عايزة شرح وتوضيح ويعني إيه وأخذ للدروس، مليان عبر الحديث من اول حرص سيدنا عبد الله بن عباس على العلم واختياره للوقت المناسب. المهم. قال وكنا، ده سيدنا عمر اللي بيحكي. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء. كانت شخصيتنا ايه؟ قوية ونكلم الست ما ترضش علينا، كلامنا يمشي. فلما قدمنا قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، النساء الأنصريات شخصيتهم قويه احنا هنا عندنا مشكلة هتحصل صدام اجتماعي هيحصل ان في ناس المهاجرين دول لهم طبيعة والانصار لهم طبيعة طبيعة المهاجرين ايه شدة على النساء طبيعة الانصار لا ده النساء هم اللي شداد طبيعة المجتمع اللي فيه سهول وزراعة المجتمع الزراعي كله يحصل فيه المعنى ده مجتمع المدينة مجتمع زراعي. عارف المقارنة بين الصعيد والدلتا؟ نفس الوضع كده. فالراجل في الصعيد خشن. الراجل بتاع الدلتا في شيء من الايه؟ اللطف والطيبة بسبب يعني تعاملهم على الأرض والزراعة كده يعني. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدبي نساء الأنصار. لما ستاتنا اتصحبوا على نساء الأنصار بدأوا ايه يتعادوا منهم الزبط. بدأوا يتعلموا منهم يستفيدوا منهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصخبت على امرأتي مرة بزعق لمراتي فصخبت على امرأتي فراجعتني لقطة هنا مفاجأة تردي عليا ده من امتى ده ان شاء الله هو بيزعق كالعاده هي المفروض تسكت. انا مش بقول لكم في الصح والغلط، احنا هنا فيه في إيه؟ أبو مسأله أبو اجتماعيه طباع، هم تعودوا على كده. أبو أبو اللي حصل كده طبع. فجاي يصخب عليها قالت لا ما تقليش صوتك، ده ليه حقوق، ده انا سترونج اند اندبندنت، انت انت ما تعرفش. احنا <تصفيق> على انسان الانصار وحصل تغير اجتماعي. ايه؟ فيمينيست، <تصفيق> <تصفيق> اه بالظبط. طبعا لا يعني ارقى واشرف وانظف كثيرا من من هذه الاشياء بس المهم بدات ايه ترد عليه وتناقشه يعني فانكرت ذلك استغ... حاجه غريبه في ايه مالك مش عوايدك فانكرت ان تراجعني قلت ترد انت بتردي عليا قالت ولم تنكر ان اراجعك معترض على ايه؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لَا, يراجع لا يُرَاجَعْنَهُ طيب عطارتنا برد عليك؟ ده زوجات نبي يرد عليه طيب قول بقى اعترض بقى شوف الكلمة اللي جاية دي خطيرة عاوة وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمْ حَتَّى الليل. خاصمه تبقى متضايقة فتهجره النبي صلى الله عليه وسلم يهجر ده ينفع ده صح ده بس هم النساء نساء بس رضي الله عن امهات المؤمنين امهاتنا ما نقولش حاجه امهات طبعا سيد عمر سمع الكلمه دي فزع نسى بقى خالص مشكلته مع مراته وخد باله من الكلمه ايه زوجات النبي يراجعنهم ويهجرنه احدهن تهجره اليوم حتى الليل ده من ضمن النساء النبي مين بنته حفصه حفصه بتعمل كده قال فافزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي لبست هدومي بسرعه وخرجت فنزلت فدخلت على حفصه فقلت لها اي حفصه يا حفصه اي حفصه نداء أتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل طول النهار لغايه بالليل يعني قالت نعم اه ايه عاد دي ايه فقلت قد خبت وخسرت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي هو النبي لو زعلان منك ربنا يغضب عليك أنت يا فرحتك ساعتها بالدلع اللي أنت بتدلعي في أحد روايات الحديث قالت له أتدخل في شأن رسول الله مع نسائه فانا ايه فخرج قولي يا ما في الاخر صح هي بتتكلم بس هو ابوها انت فاهمين الحاله؟ هي قالت له تدخل في حياه النبي الشخصيه سبحان الله شوف المراه الصالحه لما تبقى ايه مؤدبه مع ابوها بس في نفس الوقت ايه ما ما تسيبش بيتها يبوظ لا بمنتهى الادب وقفت وقلت له معلش هنا حدود مش مسموح تتجاوزها مع احترامي وحبي وتقديري وانت عمر بن الخطاب وكل حاجه بس ده بيتي وده جوزي فما تتدخلش بيني وبين جوزي سبحان الله المهم في روايه البخاري فقال فلا لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطلبيش منه فلوس زياده يعني نفقه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه إنتِ عايزة فلوس والمخاصمة والخو... دي عشان الفلوس والكلام ده؟ أوعي يعني يعني تعملي كده، وسليني ما بدا لك، اللي إنتِ عايزاه يا بنتي أنا هقضيه لك، بس إيه؟ خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطلبات بتاعتكوا دي، وبعدين قال لها كلمة خطيرة قوي قال ولا يغرنكِ أن كانت جارتكِ أوضأ منكِ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، أوعي يعني تتغري ان هو بيحب عائشه اكتر منك فهي بتتدلع فيقبل منها ده الكلام ده يتقبل من عائشه ما يتقبلش منك هو انا قلت لكم من شويه ان كان في حزبين حزب السيده عائشه ومعاها مجموعه وحزب السيده حفصه ومعاها مجموعه وكان من من مجموعه السيده حفصه كانت سيدة زوجه سيدنا زيد بن ثابت سيده زينب وغيرها فالمهم فس... طبعا كانوا عاملين التكتل ده والتكتل يعني انت عائشه رضي الله عنها هو شايفين حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه فهم عايزين يسحبوا البساط شويه من عند عائشه وكانوا يفضلوا يعملوا يعني افكار كده ازاي يقربوا النبي صلى الله عليه وسلم ناحيتهم بعد فتره ياسوا لما لقوا ان ما فيش ما فيش امل في المساله دي لكن هي ساعتها لسه ما ياسوش فهي هي شايفة إن السيدة عائشة لها تصرفات مع النبي فهي بتحاول تعمل زيها، فسيدنا عمر أبوها بيقول لها إيه؟ بيقول لها لا وفي رواية أخرى قال لها إنكِ لستِ مثلها وإن أباكِ ليس مثل أبيها. ما نفسك أنتِ وأبوكِ، هو بيكلمها هو وأبوها. بيقول لها لا زيها يا عائشة لا زيها ولا أبوكِ زي أبوها، أنا عمر وهو أبو بكر برضه المسافة إيه؟ أنتوا رافين ال التواضع ال الرقي والفهم يعني حاجه غريبه لا نعرف نعرف وضعنا يا بنتي احنا ناس على قد حالنا ما نديش ابو بكر ايه اللي نروح لنفسه ولا نفس بنته بلاش كده انا خايف عليك قال ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه قال عمر وكنا قد تحدثنا ان غَسَّانَا على الخيل لغزونا، اللي هو بنو الاصفر الروم يعني بيجهزوا الخيول هييجوا يحاربونا. فـ آه فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. وقال أثم هو عمر هنا جماعة عمر هنا طبعا هو سمع صوته خرج يجري وقال إيه جاء ابن الأصفر هو غسان هو قوم الروم يحاربونه قال بل ما هو أشد حصل ما هو أصعب طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء سمع طلق رسول الله النساء راح يجري فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن يحدث فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له، يعني الستارة كده كان عاملها بيعتزل فيها. فاعتزل فيها، قعد لوحده. متضايق. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيكِ؟ ما يبكيكِ؟ ألم أكن حذرتكِ هذا؟ شنبهتك نبهتك؟ قلت ما تتدخلش يا.. أهو ده اللي حصل. ألم أكن حذرتكِ هذا؟ اطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ها هو ذا معتزل في المشروبه في الخيمه اللي هناك دي او الستاره فخرجت فجئت الى المنبر فاذا حوله رهط يبكي بعضهم قاعدين فجلست جلست معهم قاعدين رعاته زعلانين على النبي عليه الصلاه والسلام انه في خصومه مع نسائه لدرجه انه يطلقهم زعلانين عليه شوف المحبه اللي بيعدوا مش, مش, مش قرايب الستات اللي اتطلقوا ما على على زعل النبي صلى الله عليه وسلم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد أنا متوتر متدايق فجئت المشروبه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له اسود خادم واقف على الباب استأذن لعمر ادخل قول له ايه عمر عايز يدخل بيستأذن فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت ما لم ياذن لك سكت واذا قيل لكم ارجعوا فرجعوا وازكى لكم مش انت دلوقتي لو اتصلت بصاحبك ما ردش تزعل ما ردش ليه يمكن عامل تليفون صامت يمكن أي حاجة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ الأعذار في سورة يوسف في سورة يوسف بس سورة يوسف تحاول تلاقي الأعذار للناس افترض طب واحد بقى يقول لا يا شيخ ده أنا كنت شفته قدامي هناك رنيت عليه طلع التليفون من جيبه وداس على الزرار وحطه في جيبه تاني يبقى مش صامت ولا حاجة ده متعمد ما يردش عليا ما هو انت بسلوكك ده تستاهل ما يتردش عليك اصلا. ما هو انت بالغلاسه اللي انت بتغلسها دي. يعني هو ما يصحش يرد عليك. ما عنده ظروف يا اخي، ما متضايق نفسيا مش عايز يتكلم مع أحد لا يا شيخ انا شفته بعدها جاله تليفون ثاني ورد عليه. اتصلت بيه بعدها كان ويتنج كان كان معاه مكالمه. مكالمه مهمه مش فضيلك مش ينفع يعني طب ماشي. أنا كمان مش فضيله بقى، أهاه، بطل تناح، بلاش السلوك ده، المهم، قال إيه؟ قال فكلمت فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمتني النبي صلى وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت للغلام استاذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد انا متضايق متوتر خايف غضبان زعلان عايز اطمن فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم رجع الي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال اذا الغلام يدعوني فقال قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئا على وساده من ادم حشوها ليف حاجة يعني إيه أثاث بسيط جدا 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 نايم على الأرض على الرمل وبتاع. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نسائك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر اطمن الله أكبر ثم قلت أنا قائم أستأنس حابب ألطف الجو يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب نساءنا فلما قدمنا المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم تخيل لو تشوفني لو تشوف حصل معايا إيه مراتب ترد علي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف شخصية عمر وسيدنا عمر بيحاول إيه يلطف الجو مع النبي يضحك النبي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت يا رسول الله لو رايتني ودخلت على حفصه فقلت لها لا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. انا رحت قلت لها ما يغركيش النبي بيحب ضرتك أكتر منك طبعا دي كلمه ان اب يقولها دي كلمه شديده. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا فابتسم صلى الله عليه وسلم. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم تبس تبسمه اخرى فجلست حين رايتوه تبسم يعني الاجواء بدات ايه تفك شويه فجلست فرفعت بصري في بيته فوالله ما رايت في بيته شيئا يرد البصر فيش حاجه عليها الايمان يعني غير اهبه اهبه ثلاث فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوسع على امتك ملوش فليوسع عليك ملوش انت فقير ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس والروم قد وسع عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا كل ده النبي كان مريح شويه على جنب لما سيدنا عمر قال كم لا متقعد اتجلس كده وقال او في هذا انت يا ابن الخطاب تتكلم في الحاجات دي يصح كده ينفع يعني او في هذا انت يا ابن الخطاب ان اولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي يعني معلش انا ايه تجاوزت في الكلام ما خدش بالي صح معك حق صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله استغفر لي. سيدنا عمر بيحكي بقيه القصه بيقول فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصه الى عائشه تسعا وعشرين ليله وكان قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته، من شده حزنه لانه كان عملوا حاجه ضيقته قوي. فقال والله ما اقرب منهم تاني. شهر كامل مش هدخل عليه عملوا ايه؟ عملوا حاجه عجيبه. عملوا حاجتين أعجب من بعض السيده حفصة بالذات شيء في غاية العجب يعني أمهات المؤمنين بس نساء والنساء هن النساء رضي الله عن أمهات المؤمنين عملوا زي اتفاق كده السيده حفصة بتحاول تجذب النبي صلى الله عليه وسلم ناحية سيده عائشه متضايقه، والبساطه هتسحب من تحت رجليها ولا هي, هي رقم واحد في نساء النبي. سيده حفصه كانت عارفه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، يحب الحاجات الحلوه مسكرة فاعدت له عسلا اتت به من عند قريبه لها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عاده النبي بعد صلاه العصر ان هو يدور على نسائه. فقربت اليه العسل فشرب منه. فاعجبه. فكان كلما خرج بعد العصر بدا به بحفصه هو كان دايما كده كده بيلف على نسائه كلهم بعد العصر يتفقدوا حالهم حد ناقصه حاجه حد محتاج حاجه يطمن عليهم فبدا بحفصه سيده عائشه شافت المنظر قالت لا ما كنتش ابدا فعملت حاجه وبعدين بعدها سيده حفصه ردت عليها بحاجه تانية ما هو هذا الذي فعلته سيده عائشه وما الذي فعلته سيده حفصه في الرد عليها هذا ما نعرفه في اللقاء المقبل ان شاء الله